0: CIA Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet,
1: ist nicht tot.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge
1: bei LUTKORN. Herzlich willkommen, Herrn Rechtsanwalt Thomas Schenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim. Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein. Hallo liebe Hörer aus den Zwischennetzen, heute ein Sendungsbewusstsein gewünscht von Katrin Rönecke mit einem Menschen, den ich als Aktivisten, Sicherheitsforscher und Kopf von Netzbuch, Logbuch Netzpolitik kenne, <lacht> ja gleich wieder daneben. Hallo Linus, wie geht's dir?
0: Guten Morgen Mirko, ja, äh, wie geht's mir? Keine Ahnung, ganz in Ordnung, eigentlich immer... Eigentlich immer ganz erträglich, aber ich habe jetzt gerade schon irgendwie ein Wochenende mit wenig Schlaf hinter mir.
1: Ja im Moment sind diese Netzpolitik Sachen, dass das Netzpolitik angeklagt wurde wegen Landesverrat, oder?
0: Genau, angeklagt noch nicht, aber die, das Ermittlungsverfahren äh, läuft von ähm, Harald Range gegen ähm, André und Markus bei Netzpolitik.org und wir haben jetzt da irgendwie in den letzten Tagen ähm, ziemlich viel rumgerödelt, was man so, was man so macht, wenn man, <lacht> wenn der, wenn gute Freunde wegen Landesverrat angeeiert werden. Also wir haben gestern noch einen, nee, wir das vorgestern noch einen Podcast gemacht und dann bin ich irgendwann rausgefahren an Seepaddeln, weil mir das auch ein bisschen zu viel wurde. Dann überdenkt man irgendwie seinen eigenen. Mist und so. Ja, ein bisschen. Also es ist einfach wenig, wenig Schlaf gewesen, aber...
1: Dann danke umso mehr, dass du dich heute hier noch mit auf meinen Balkon setzt. Ist also ja auch ist in ja ihre, ein schöner Balkon. Wenn es irgendwelche Hintergrundgeräusche gibt, das ist Absicht.
0: Ja, ist <lacht> auch so. Die sind ja aber hier echt ein... Äh, ich glaube, die sind ganz angenehm, oder? Vöglein, gerade haben wir hier noch ein Vöglein.
1: Ja, Vögel findest du ja auch häufiger. Falls du Probleme mit Bienen hast, na obwohl die verziehen sich jetzt um die Uhrzeit langsam, aber sicher. Tun nix. Linus, dich kenne ich seit Jahren vom Chaos Communications Kongress und habe dich auch im, immer mindestens einmal auf der Bühne gesehen. Ich glaube, du hast mich auch so gut für jedes Mal angekündigt. Ja, das auch.
0: Oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Kann sein, dass beim 28C3 jemand anders da war,
1: aber Da habe ich den Kleinen vorgelassen, ja. <lacht> ja. Ja, ähm, Wer bist du, was machst du und wie kommst du zu dem Podcast Logbuch Netzpolitik?
0: Das waren zu viele Fragen, deswegen antworte ich <lacht> jetzt nur und auf die, äh, wie, zu dem, wie ich zu dem Podcast gekommen bin. <lacht> das äh, ist nämlich zu meinem großen Schrecken jetzt bald vier Jahre her. Und zwar war das, naja, beziehungsweise, <lacht> ich kann ja eigentlich gar nicht in Gänze erzählen, die Geschichte. Ähm, also die Idee muss Tim irgendwann vor mehr als vier Jahren gekommen sein, weil vor vier Jahren war ja Camp in Finowfurt CCC-Camp, auf dem äh, stillgelegten Flughafen dort und äh, dort war ich zu Gast, ähm, wie viele andere auch. Und ich glaube, das war da haben wir, da wurde digitale Gesellschaft auch vorgestellt mhm. auf der Bühne.
1: Ja, da zum ersten Mal.
0: Naja, also genau, wahrscheinlich zum ersten Mal dem CCC, weil eigentlich so richtig vorgestellt wurde es ja auf der Republika. Mhm. Also müsste, die Republika ist ja, glaube ich, immer ein paar Monate davor.
1: Ja, die war zwei Monate davor. Genau, ja. Aber so ja, also
0: es war dann war auch Rudi da, ähm, Markus, wer war noch dabei, Wetterfrosch und ich weiß gar nicht, wer alles auf der, auf der Bühne nachher war. Ich glaube, ich war auch kurz drauf. Das war dieses Camp auf jeden Fall. Und das ist jetzt, muss jetzt vier Jahre her sein, weil nächste Woche fahre ich wieder zum Camp und äh, nicht nur du. das ist vier Jahre her. Also, das ist alle vier Jahre. Und der Tim war da schon so irgendwie, sagte so, ey, Linus, lass mal was bequatschen. Und es begab sich dann, glaube ich, so, dass wir so mehrmals das nicht klappte, ähm, dass wir etwas bequatschen. Also, äh, die, die, die Gründe sind mannigfach, ja äh, haben in der Regel damit zu tun, dass äh, die Besucher des Camps dann eben auch in den Abendstunden geselliger und redseliger werden und ähm, äh, unternehmungslustiger oder so, so ähm, dass äh, sodass wir dieses Gespräch dann nie führen konnten und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich von diesem, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht sogar von dem Camp zurückgefahren bin, ohne jemals die die Frage gestellt bekommen zu haben, die Tim mir da stellen wollte, müsste ich ihn nochmal fragen. Es hat dann aber, glaube ich, auch noch relativ lange gedauert, bis wir es dann wirklich mal gemacht haben. Ich weiß nicht, ob wir uns dann nochmal getroffen haben oder so, aber wirklich angefangen mit dem Podcast haben wir, glaube ich, das da hatte ich, da habe ich dann schon nicht mehr bei Netzpolitik.org gearbeitet. Oder kürzlich aufgehört, was aber in dem, es hat also da einen eher zufälligen Zusammenhang, keinen, keinen, irgendwie geplant, dass ich jetzt irgendwie so, ha, ich arbeite nicht, bei Netzpolitik, nicht mehr bei Netzpolitik, auch mache jetzt einen Podcast, sondern es war äh, zufällig so. Und dann haben wir irgendwann angefangen, vor jetzt bald 150 Folgen, die 150. Folge ist jetzt geplant bei dem Chaos Communication Camp aufzunehmen. Das habe ich mit Geschick <lacht> <lacht> langfristig so geplant, dass äh, Folgen stattfinden oder ausfallen, sodass dieses Ziel der Folge 150 gehalten wird. Und wann die erste Folge war, weiß ich nicht, habe ich aber im Kalender. Ich habe immer ein Jubiläum im Kalender. Äh, ich weiß nicht, du hast einen Computer, vielleicht kannst du das kurz googeln. Dann könnte man sehen, wie lange das gebraucht hat, von der von Tims Idee bis zu der ersten Folge. Es, muss, es war lange.
1: Oh, ist schwer zu finden gerade. LNP
0: ja. 001 State 0. of the Union
1: hieß State of the Union, 28. Oktober 2011.
0: Achso, okay, dann waren es... War August, 2011. September. Okay, zwei Monate.
1: Ja. Krass, hätte, so hätte, ich
0: viel länger, hätte ich viel länger gedacht. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir in vier Jahren nur 150 Folgen gemacht haben, obwohl wir eigentlich 224 hätten machen müssen. Oh, meine Güte. Nee, Quatsch, wen, weniger äh, weniger die zwei Monate, also genau 216 das heißt es sind 60 Folgen ausgefallen
1: oh meine Güte, also äh, ich hatte mir mal ursprünglich vorgenommen, ich mache jeden Monat einen, und jetzt bin ich im zweiten Jahr bei der Nummer 9 ja, <lacht> siehst du, ist,
0: ich kenne andere Podcasts auch, die, ähm, die, das nicht schaffen also zum Beispiel meine guten Freunde bei Metronaut ja, die kriegen das halt auch nicht hin und ähm, da äh, sage ich immer, ne? also man muss die Termine haben. Also wenn Tim und ich die Termine nicht fest im Kalender haben, dann klappt das nicht. Und es ist ein Hauen und Stechen, äh, aber äh, man, muss die, man muss das einfach fest drin haben. Ohne, ohne das zu tun geht es nicht.
1: Ja, du hast halt einen regelmäßigen Podcast mit einer anderen Person, das ist immer noch was anderes.
0: Das ist richtig, das ist die eine Sache, aber ich habe auch einen... Äh, regelmäßigen Job mit sehr vielen anderen Personen, der es mir wirklich jede Woche ähm, enorm erschwert, ähm, einen Termin zu finden und den auch zu halten. So, Das ist, das ist notwendig, sich da, äh, also das erfordert sehr, sehr viel Aufwand.
1: Mhm. Hatten und auch Tim und ich uns
0: irgendwie vor ein paar Wochen oder nee, vor ein paar Monaten auch zum ersten Mal drüber in den Haaren. Dass wir halt beide frustriert waren über die äh, nicht vorhandene Möglichkeit des anderen, ja, und das dann irgendwie so hast halt mehrere Wochen, kriegst du es dann halt nicht hin und dann, ähm na, wie das dann so läuft, dann äh, geben, bringen beide große Opfer und ähm, versuchen das irgendwie hinzukriegen und dann, wenn dann irgendwie drei, vier Mal hintereinander, dann sagt halt jemand, du
1: Arsch! <lacht> Nein, das das so,
0: so schlimm ist es bei uns nie geworden, aber dann, haben wir, dann sagt man halt auch so, ey, mich frustet das ganz schön ähm, und dann sagt der andere, ja mich auch <lacht> und dann äh, hat man sich wieder lieb. Ja, Aber das ist nicht, ist nicht einfach. Also so, es ist nicht so, dass ich irgendwie nur rumsitze und äh, ab und zu mal einen Podcast mache. Also es ist tatsächlich relativ schwierig. Du siehst ja auch hier das ganze Zeug. Das ist immer in meinem äh, Reisegepäck.
1: Immer dabei. Ja. Also nur zur Erklärung an die Hörer, ähm, ich nutze ja gerne auch das Equipment von meinen Gästen. <lacht> ich habe es ja, glaube ich, ich selber habe einen Zoom. H2, den stelle ich normalerweise mitten auf den Tisch. Das haben wir bisher auch bisschen, bisher auch bei nur einer Folge äh, Sendungsbewusstsein gehabt. Alle anderen hatten immer ihr super Equipment, was sie mir dann sozusagen geliehen haben oder womit sie aufgenommen haben. Diesmal haben wir einen Zoom H6 mit zwei Beringer-Headsets dran mhm. und äh, einem kleinen Mikrofon-Vorverstärker. Ja, du nur kurz auch.
0: sagen: also der Mikrofon-Vorverstärker ist von Beringer und die Headsets sind von Bayer Dynamic, Ach, das Bayer ist ein Dynamic. preislicher Unterschied, den ich an dieser <lacht> Stelle auch gerne gewürdigt habe. Entschuldigung, ich
1: interessiere mich da ehrlich gesagt nicht so ganz für die Technik, weil ich ein Verfechter davon bin, man kann auch zur Not mit einem iPhone einen Podcast machen.
0: Das kann man machen, ähm, klingt aber halt scheiße.
1: Ja gut, klingt halt nicht ganz so gut wie bei euch und ähm, das hört sich auch immer echt in Studiequalität an. Obwohl äh, mir bewusst ist oder man es häufiger auch mal merkt, dass er etwas weiter auseinandersetzt.
0: Ach, das ist das finde ich interessant. Ich bilde mir immer ein, dass man das überhaupt nicht merkt.
1: Ah ja, manchmal hat man so leichte Aussetzer, wo man es also, wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem Audiostreaming, dann kriegt man schon mit. Nein, oh, hey, das, ist, das ist
0: immer dann, wenn der, wenn der. Ach so, du meinst, also unser Aufnahmesetup ist ja eigentlich, dass ich mich lokal aufnehme und Tim sich auch. Mhm. Und du hast recht, klar, manchmal hakelt Tim, weil er hat in der Regel äh, beschissenere äh, Netz, beschisseneres Netz als ich gerade. Also jetzt ist ja, kommt ja erschwerend dazu, dass er jetzt die letzten sechs Monate in Großbritannien war und nur mhm. selten in Berlin. Und mhm. in Großbritannien, da ist ja sowieso, scheint ja ohnehin alles scheiße zu sein und deswegen auch das Netz. Echt? Und ich sitze irgendwie in Hotel-WLANs im... In, Interessanten Orten der Erde und habe in der Regel keinerlei Connectivity-Probleme, aber Tim äh, hakelt dann manchmal. Ja. Und dann, dann kommen so awkward Sprechpausen rein. Aber an der Tonqualität würde ich mir einbilden, merkt man es nicht. Nee, an der
1: Tonqualität hört man es definitiv nicht. Ähm, höchstens, wenn man es also man hört wenn man gewohnt ist, wie so Sprechfluss ist und sowas, dann ja, kriegt genau. man es also, das das da hin. ein bisschen raus.
0: Oder auch für dieses Unterbrechen und mhm. weil Skype hat ja die wunderbare, oder ist das bei Skype so? Skype hat die die Angewohnheit, ähm, dass man sich nicht unterbrechen kann.
1: Genau. Dass der andere rausgeblendet wird, ja. während das lautere Signal gewinnt an der Stelle.
0: Und, genau, und das ist, oder der wer angefangen hat, hat recht. Und das äh, führt dann dazu, dass man, wenn man sich dann anschaut, sieht der andere bewegt den Mund. Der redet halt irgendwie los, man hört ihn aber nicht, weil mhm. man ist ja gerade am Reden und dann kommen manchmal so Ja, genau <lacht> so. Okay, okay, ja, daran merkt man es. Aber sonst, glaube ich, gehen wir es ganz gut Mühe
1: Finde ich super, also ich meine, ja, obwohl ich gerne einen Podcast mache, ich habe noch nicht das Geld, um hier so teures Equipment zu holen Gut, du machst es auch ein wesentlich regelmäßiger, ne?
0: Ja, ähm, ich verdiene aber mit Logbuch und Netzpolitik kein Geld
1: ja, wer tut das mit seinem Podcast, außer Tim und äh, Timo?
0: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich sag mal, also ich würde ganz, ich bin, also dieses Equipment hier habe ich mir halt gekauft, weil musste sein und ähm, ich bin da schon, also auch als Hörer, äh, natürlich bin ich ein absoluter Podcast-Junkie, der äh, sich sehr viele Podcasts anhört. Und ich muss sagen, dass ich da schon so ein bisschen auf diese Tonqualitätssache stehe. So, Ich meine, ähm, spätestens wenn du daran denkst, dass eben die meisten ähm, Hörer und Hörerinnen sich das ähm, auf dem Kopfhörer anhören, mhm. musst du halt irgendwie dafür sorgen, dass das geht und dazu gehört halt ähm, ne, vernünftige äh, Aufnahmequalität, keine starken Lautstärkeschwankungen, und ähm, ja, das Equipment ist ähm, scheiße teuer und man sieht auch nicht, äh, dass man das irgendwie in naher Zukunft refinanziert kriegt. Aber wenn man es jemals re refinanziert bekommen möchte, dann braucht man auch dieses Equipment dafür. Also ich glaube, dass es nicht möglich sei, dass es nicht möglich ist äh, oder dass es schwer schwerer ist, sich so ein Equipment zu finanzieren, wenn man nicht in die Vorleistung tritt. Ja, weil jeden Fall. das, also es ist unabhängig davon, wie, wie cool euer Inhalt ist, ähm, ist es halt schwierig, wenn es den wenn es den Menschen halt beim Hören schmerzt. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel enorm dankbar für Auphonic, Oh ja. Auch wenn man ihnen jetzt nicht mehr dankbar sein muss, weil man ihnen ja Geld geben muss. Insofern <lacht> äh, Dank Geld ersetzt ja Dank. Insofern hier Geld kriegen Sie ja. Ähm, Auphonic ist ist da schon, glaube ich, sehr wichtig. Um eben dafür zu sorgen, oder Auphonic sorgt ja eigentlich nur dafür, wenn man sich mal diese, diese Lautstärke-Kurven äh, anschaut. Ne? Bei uns schwankt das jetzt, dann redest du mal laut, dann redest du mal leise. Und auch Phonic macht da so eine längliche, äh, breite Wurst draus, die gleiche äh, Lautstärke hat. Und das ist einfach, das sorgt dafür, dass man sich das am Ende
1: anhören kann. Ja, und knacken und popsen kommt da raus. Genau, so. wenn ich
0: jetzt hier so pop pop pop. pop Pop mache, ja, oder hier mal dran komme, passiert mir auch sehr häufig. Das äh, macht Auphonic dann in der Regel weg, wenn man nicht gerade drüber spricht.
1: Ja, ich finde, Auphonic macht selbst, also wenn man so relativ nah beieinander sitzt, so ein, ein H2 in der Mitte stehen hat und dann miteinander spricht, kommt da hinten auch was raus, was man sich auf jeden Fall anhören kann. Kommt Ohne auch Frage, auf den man Raum. Man kann auf, sich eine Menge anhören. Ja, kommt auch auf, auf den Raum an. Also wenn es halt nicht so halt, dann ist das schon okay.
0: Ein weiterer Vorteil, wenn ich jetzt hier dir noch weiterhin meinen Amazon-Affiliate-Link <lacht> andienen darf. Ja,
1: kannst du mir auch <lacht> gerne schicken. Gut, ein weiterer komm. Vorteil
0: ist, dieses Equipment steht im, steht im Regal, fängt Staub und sagt dir, du Arsch, du benutzt mich nicht. Und das hilft natürlich dann auch wiederum deine äh,
1: äh Release-Quote äh, irgendwie äh, gängig zu halten. Du, ich bin so ein Standard-Nerd, was glaubst du, was in meinen Schränken verliegt und verstaubt? <lacht> <lacht> ja, aber das ist also dieses Equipment
0: ist, wie du schon sagst, halt einfach... Schmerzhaft teuer. Ne? Ja, also es allerdings. ist einfach, äh, Ich gerade habe ich, als ich das hier aus meiner Tasche geholt habe, habe ich mir auch wieder gedacht so,
1: boah, scheiße teuer. Was, heißt, was kostet so ein, so ein Headset? Also gerade die Headsets finde ich jetzt am spannendsten. Ähm,
0: wenn ich jetzt sagen würde, wie billig ich mal eins bekommen habe, würde ich verraten, wie billig mein Weihnachtsgeschenk für Fiona war. <lacht> ähm, aber wenn man, ich glaube, wenn man bei Thomann jetzt diese eingibt, ich bin ja, ich folge ja nicht dem Rat des Meisters, ähm, Tim steht ja, oder B steht ja auf diesen Bayer Dynamic. ich glaube die heißen irgendwie 292 oder sowas, diese flachen, mhm. und ähm, ich habe ja die 7DT790 oder so heißen die, das ist der ähm, der Studio- und Mixing-Kopfhörer von Bayer Dynamik, mhm. kostet aber genau das gleiche, aber bei TIMS ist das so, da kann man noch so, da gibt es quasi äh, einen, einen proprietären Kabelstecker mhm. und dann kostet das Headset glaube ich so äh, 260 Euro und dann brauchst du nochmal ein 60 Euro Kabel ähm, und dann bist du bei 320 Euro und in dieser Preisregion liegen diese Headsets auch.
1: Okay. Ja, das ist sportlich. Also. Ja, das ist total sozial.
0: Aber du hörst, die, du, ich meine, du kannst ja damit mal Musik anhören. Ähm, wenn, du siehst ja, meine sehen ja auch noch so mehr aus wie so äh, Hubschrauber-Pilot-Headsets äh, und mhm. ich finde Hubschrauber auch sehr geil. <lacht> und deswegen, ähm, ja, habe ich halt die geholt. Außerdem dann verwechselt die, behauptet Tim nachher nicht, das wären seine. <lacht> <lacht> nee, also also klar, schwarz. kannst du ganz, klar, ganz einfach oder? rechnen. Dieser Zoom, der ist glaube ich, seit ich ihn gekauft habe, billiger geworden. Der kostet glaube ich sowas um die 400 jetzt oder vielleicht auch schon nur noch 380 oder sowas. Der Kopfhörerverstärker hier ist relativ günstig. Ich glaube, der kostet 20 dann bist du halt so bei 1.100, 1.200 Euro, die du benötigst, um mit zwei Personen zu podcasten. Sportlich, das Sportlich. ist scheiße teuer. Ja. Nee. Und dann kaufst du natürlich für einen 640 Mark Kopfhörer, kaufst du <lacht> natürlich auch nochmal eine Tasche und so. Und ja, ist...
1: Da kommt man echt auf Werte. Also ich wollte ja. es den Leuten eher nicht vermiesen anzufangen zu podcasten.
0: Na, naja, na, ich, also... Ja, ich habe auch lange gebraucht, bis ich dann irgendwie so gesagt habe: Okay, diesen, diese scheißteure Scheiße kaufe ich mir. Zumal ich ja eigentlich äh, auch den Kram von Tim hätte irgendwie nutzen können. Ähm, und ja, das ist ähm, das ist halt äh, das ist halt teuer. Andererseits wiege ich mich in der wohligen Gewissheit, dass das Zeug nicht viel an Wert verliert. Und Dinge, die nicht an Wert verlieren, äh, für die bin ich auch gerne bereit, Geld auszugeben. Mhm. Und diese Headsets, die verlieren vielleicht in ihrer Lebenszeit sowas wie 50 bis 80 Euro an Wert. Und für, äh, für weniger äh, kannst du die halt auch gebraucht nicht kaufen. Insofern kaufst du die halt natürlich neu und verkaufst sie halt nach, nach Jahren. Das ist der gleiche Grund, warum ich bei Computern kein Geld spare.
1: Also bei Computern auch immer auf Neuware setzt?
0: Neuware mit drei Jahren Garantie und äh, so einmal alles, weil dann weiß ich, dass ich nach drei Jahren einen funktionierenden Rechner habe, den ich ungefähr für die Hälfte verkaufe. Und hm. mit der Hälfte kann ich mir wieder den nächsten kaufen, der mich dann nur die Hälfte kostet.
1: Das amortisiert sich dann, ja.
0: Es ist einfach so die Frage, wie viel Geld du verlieren willst. Ne? Also es klingt jetzt halt snobby, ähm, aber ich, wie heißt dieser sehr schlaue Spruch so? billig kann ich mir nicht leisten <lacht> und es Schön. ist also billig wer billig kauft ne, kauft zweimal das ist das erste ja mhm. und wer schon mal versucht hat Podcast Equipment billig zu kaufen weiß auch dass das auch nicht geht ne? also dieser H2 was kostet der 160 100, 180 der 100 Naja, das kostet der H1
1: Ah, stimmt. Ähm, der den, hat's den H2, den habe ich auch gut geschossen, aber ähm, dafür habe ich 130 Euro bezahlt. Gut, hast Trick. du
0: günstig bekommen. Also ja. ich, ich hatte ihn eher so in der 150er-Region und damit bist du natürlich jetzt, ähm, das ist ein wahnsinniges Aufnahmegerät, super geil, mhm. perfekter Klang, traumhaft, aber ähm, das ist halt für diesen einen Anwendungszweck jetzt bist du halt Schnitten. Ne? Ja, Und das heißt, du wirst, wenn du irgendwas anderes machen willst, musst du was, was anderes kaufen. Hier ist schon so ein H2 äh, Aufsteckmikrofon dabei. Mhm. Und naja, wenn wir schon da so einsteigen, warum ich jetzt überhaupt so viel Geld ausgegeben habe für den Mist, der, was man ja braucht, sind ja die phantom gespeisten ähm, XLR-Stecker für die, für die mhm. Headsets. Und da ist halt der Zoom sogar das billigste, was du kaufen kannst, was viermal phantom gespeist XLR machen okay, viermal. kann. Viermal,
1: ja ich kenne auch die Tasker mit zwei, aber Genau, aber das Ding kostet
0: nicht viel weniger als dieser Zoom Echt nicht? Also nee. 300,
1: 360
0: Ja und das dafür kriegst du den jetzt
1: Ach inzwischen. echt krass, ja. hm, das muss man sich echt mal überlegen
0: also ich versuche es halt dadurch zu erklären. Ne? Also wer, man muss immer auch so Wertverlust mit einsehen. Und man merkt, wie ich jetzt hier über Minuten versuche, mir das schön zu reden, <lacht> diese Summe Geld ausgegeben zu haben. Aber wer äh, andere Podcasts hört, weiß, dass ich ähm, die auch dieses Zeug auch sehr gerne verleihe. Und äh, Scheiße, jetzt werden die alle fragen. <lacht> Nee, aber also das, ne, das muss ja auch genutzt werden, ne? natürlich. Das ist äh, das ist wichtig, dass das dann natürlich auch in treue Hände übergeben wird. Damit ähm, auch durchaus schon mich mit Leuten gezankt. Gesagt, du brauchst nichts zu kaufen.
1: <lacht> ich hab das schon.
0: <lacht> das ist da und so, aber so. so. Mhm.
1: Naja. Kurzer Exkurs waren. Kleiner Exkurs. Ich versuch mal wieder die Brücke zurückzuschlagen. Also, mh, das Equipment. Also du hast am Anfang bestimmt das Equipment von, äh, von Tim benutzt.
0: Ja, naja, am Anfang da war die Welt ja noch in Ordnung. Da habe ich noch äh, da habe ich noch Auftraggeber in Europa gehabt und ähm, ähm, bin morgens tatsächlich morgens auch immer in die Metaebene gefahren zu Tim ins Studio und habe mich da ins gemachte Netz, Nest gesetzt. Oh, das war ja immer, das war sehr schön, ja. Das war das war großartig und ähm, dann kamen irgendwann weil, also dann hatte ich, dadurch, dass es Europa-Einsätze waren, immer höchstens so ja, drei, vier Tage oder sowas, die ich dann mal auf Reise war. Mhm. Und ähm, dann hatte ich auch von Tim einige Zeit so ein Headset, ähm, wo ich äh, das sich dann mit, mitnehmen konnte. Und das hätte ich jetzt theoretisch auch immer noch benutzen können, aber dann kam irgendwann die Zeit, wo... Ich, wo meine Dienstreisen sich leider immer weiter von dem europäischen Kontinent entfernt haben und dadurch dann natürlich auch so die Aufenthaltsdauer länger wird, weil man sich so Interkontinentalflüge nicht für vier Tage Aufenthalt gibt und dadurch kam dann immer mehr die Notwendigkeit, dass ich eigenes Equipment habe. Mhm. Die kam auch durch andere Dinge, aber das wissen nur sehr eingefleischte Leute.
1: Hm. Ähm dass du, du wolltest jetzt sagen, leider nicht mehr auf dem europäischen Kontinent arbeitest, sozusagen durch die Gegend jettest, ähm, da würden sagen viele, geil, den Job hätte ich gerne.
0: Ja, ich meine, ich hätte den Job ja auch nicht angenommen, wenn ich das nicht auch irgendwie zum, zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, oder wenn ich das nicht auch insgesamt angenehm finden würde. Ja. Ähm, oder beziehungsweise, wenn ich nicht diese Abwech diesen Abwechslungsreichtum ähm, sehr schätzen würde. Aber es äh, ist tatsächlich auch mit größeren ähm, Einschränkungen in der, im persönlichen Leben verbunden. Ne? Also ich meine, sowas wie, dass du auf einmal Zeitzonen und sonst was berechnen musst, um deine dein Podcast-Hobby weiterführen zu können, mhm. ähm, dass du bei, ähm, bei mehr Geburtstagen deiner Freunde nicht anwesend bis als dir recht ist. Viele, ähm, viele Sachen im privaten Bereich
1: leiden da eben. So, hm, das, das kann man doch ja. nicht ewig machen, ne?
0: Nö, da altert man auch bei und ähm, ja, also das hat, ähm, hat eben Vor- und Nachteile, ne? Also man hat. Man hat eben, man muss eben sehr, sehr viel private äh, Prioritäten irgendwie aufgeben. Und ähm, wenn man das dann über ein paar Jahre gemacht hat, dann blickt man dann eben auch da drauf und sieht,
1: okay, das ist, äh, das ist
0: vielleicht gerade ein bisschen viel oder so. Mhm.
1: Ein bisschen viel ist bei dir gut. Also äh, ich erlebe dich in tausend äh, Töpfen rühren. Logbuch-Netzpolitik ist wie gesagt einer und äh, wo du seit vier Jahren relativ regelmäßig dabei bist. Ich finde übrigens cool, dass wenn einer von euch keine Zeit hat, dass ihr dann noch Gäste mit hinzunimmt und so. Auch die letzte Folge von An mit André, die habe ich natürlich gleich weggeschrotet. Ähm, du sagst auch, du bist Podcast-Hörer. Ähm, die wenigsten Macher, die ich bisher hatte, sind regelmäßige Podcast-Hörer. Echt? Ja.
0: Ah, das Sie sind, hören ein
1: oder zwei Podcasts, manche ein paar mehr. Ähm, Sie interessieren sich aber viel mehr fürs Machen.
0: Ja, ja. Wie soll
1: ich das jetzt? Äh? Was gibt dir das Hören von Podcasts?
0: Achso, okay, das ist eine sehr viel schönere Frage.
1: Ähm
0: Podcast, also ich, ähm, also ich also ich glaube, es gibt viele, viele Sachen dazu. Also ich, meine 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 Standardantwort ist eigentlich immer so: Podcasts haben mich aus der aus der Beschaffungskriminalität äh, erlöst, weil ich war ja früher ähm, Hörspielabhängig und ähm, <lacht> auch. dann habe ich halt immer äh, diese, habe ich die halt immer, äh, na, weil ich na, armer, armer Mann und so, dann äh, habe ich halt den den quasi den den Ohrraub begangen und habe die im habe die illegal heruntergeladen ähm, und das ist ja schlecht für die für die ähm, Verwertungsindustrie wenn man sowas macht und äh, deswegen ähm, habe ich dann mich dann irgendwann auf Podcasts umgestiegen insofern ist alles längst verjährt und ähm, <lacht> dann bin ich halt auf habe ich Podcasts gehört und ähm, das Schöne daran ist einfach dass du nicht irgendwie, dass die Sendungen nicht irgendwie unterbrochen werden von irgendwelchen beknackten Werbungen solange man deutsche ähm, Podcasts hört und auch die amerikanischen Podcasts werden von sehr angenehmer äh, Werbung, wenn überhaupt, unterbrochen. Und es wird sich, in, wird sich darin Zeit genommen, irgendwie dieses Thema zu behandeln. Und ähm, das ist angenehm, so, wenn man da Leute hat, die irgendwie ein Thema erör er erörtern und ich dabei was lerne, dann ist das sehr schön, ich bin, mir ist das aus, ich weiß nicht genau wieso, aber mir ist das sehr wichtig, dass ich irgendwie beschäftigt werde, mir wird schnell langweilig und ich brauche, ich brauche irgendwie was, was neu ist, worüber ich nachdenken kann und über Dinge, die ich schon kenne, denke ich nicht mehr nach und über Dinge, also jetzt Leute, die irgendwie nur über irgendwas reden, das oder die halt was was ich reden um zu reden, das äh, langweilt mich dann auch sehr und insofern ähm, interessieren mich eben so Formate wie selbstverständlich äh, Chaos Radio Express oder jetzt ja CRE von Tim, ähm, in denen eben, weiß ich nicht, ne, das war halt irgendwie, das
1: ist ja Bildungsprogramm in, vom Feinsten. Pur. Also ich gebe das auch gerne mal meinen Eltern oder ja. wenn bei bestimmten Themen, wo ich sage, das interessiert bestimmte Persönlichkeiten in meinem Umfeld, dann kriegen die das auch mal per E-Mail von mir zugetragen.
0: Genau, und da kann man so schön bei abschalten und du kannst halt irgendwie, äh, gut, jetzt habe ich im, in letzter Zeit schalte ich wenig ab, aber äh, du, du kannst halt, was weiß ich, dann mal so einen Podcast anmachen und... Äh, zum Beispiel heute gemacht, äh, Fahrrad pflegen, ja, dann hörst du dir das an, dann ist diese, dann ist diese Fahrradschrauberei irgendwie äh, nicht, so, nicht so nervig, sondern du hast halt irgendwie was Schönes, was du da, was was da, dazu lernst, wobei ich zugeben muss, äh, heute habe ich relativ wenig gelernt, aber ähm, <lacht> das finde ich daran schön, So man, hat sich, man nimmt sich die Zeit und was glaube ich sehr sehr sehr, sehr wirkt bei Podcasts, ist natürlich auch so diese, diese persönliche Ebene. Was ich natürlich bei Leuten habe, die, die ich regelmäßig höre und was ich natürlich auch merke ähm, immer mehr, je länger wir diesen Podcast machen, so, die, die Hörerzahlen ähm, steigen ja auch schon durchgängig eigentlich stetig. oder Ich weiß nicht, ob der, die, der, der Anstieg ist wahrscheinlich nicht mehr so steil wie am Anfang oder so oder wie zwischendurch mal, also es werden immer mehr Hörer und ähm, man baut ja dann auch so eine, eine eigene Beziehung zu der Sendung auf oder zu denen, die da sprechen. Also zum Beispiel mhm. irgendwie jemanden wie ähm, ja gut Tim ist jetzt ein schlechtes Beispiel mhm. äh, nehmen wir hier was heißt ich Freakshow ähm, Dennis Ahrens ähm, ja. den Huckel. das sind Leute, die mit denen ich eigentlich in meinem Leben ganz ganz wenig mehr zu tun hatte ähm, die sieht man dann immer mal wieder ne? im CCC, habe ich heute auch wieder gesehen. Dann sagt man Hallo und man hat man hat halt so dieses: Ja, den kenne ich ja seit Jahren. Mhm. Und äh, das hast du halt bei den, bei den Leuten, die du hörst, natürlich auch. Und das sind dann eben, irgendwann werden das ähm, ja irgendwie, keine Ahnung, treue äh, keine Ahnung treue Begleiter ist jetzt irgendwie so, ein, so ein abgedroschener Begriff, aber man, man fühlt sich dann auch in so einer Sendung zu Hause und hört die halt sehr gerne und auch wenn man sowas wie Freakshow, ich meine das kann's ja keiner, kann sich ja kann, kann sich keiner am <lacht> Stück anhören ja. Ich tue es du, Ja okay, dann hast du irgendwie, äh, bei deinem Job kann man es wahrscheinlich
1: machen, so, ich, ich kann es ich nicht Ich bin Programmierer, ich, ja,
0: echt, ich kann Echt, beim Programmieren kann ich nichts hören, aber ähm, was ich einfach meine ist, so, dann unterbricht man mal ne, oder hört das zum Einschlafen und wenn du jetzt mal die, die Anzahl der Freakshow Sendungen ähm, kumulierst oder die, die Anzahl der Freakshow Sendestunden mhm. addierst und dazu rechnest, dass ich in der Regel nach einer halben Stunde einschlafe und dann die Freakshow am nächsten Tag weiterhöre, dann kannst du ja ungefähr mal dividieren durch halbe Stunden, dann <lacht> weißt du, wie oft ich mit denen, mit den mit den Typen im Ohr eingeschlafen bin. Ziemlich, so fast jeden <lacht> Abend. <lacht> Und ähm, das, ist, das ist ja schon ganz cool. Und dann gibt es natürlich auch andere äh, Formate, die man dann sehr angestrengt hören muss, also Freakshow würde ich jetzt sagen, ist schon, ähm, <lacht> obwohl das ja in den Kommentaren immer Leute ganz anders sagen, aber Freakshow ist für mich halt so ein, so ein leichte Kostformat. Ja, nebenher. Genau, ne? da muss man auch jetzt nicht alles hören, das ist jetzt auch nicht immer weltbewegend, was da, was da besprochen wird. Ähm, obwohl es Apple ist. Und ähm, dann kannst du halt irgendwie. da gibt es natürlich andere Formate, bei denen kann ich halt. Die kannst du halt nicht nebenbei hören. Ne? Sowas wie äh, CRE oder alternativlos. Ähm, kann man nicht zum Einschlafen hören. Ähm, einzige Ausnahme, äh, die ich mache, ist dann der Florian Freistetter mit, der, mit den Sternengeschichten. Das ist auch vom Inhalt her überhaupt nicht zum Einschlafen geeignet höre ich aber trotzdem häufig zum Einschlafen, und höre ich dann am nächsten Tag nochmal. Und äh, so ist halt die geile Mischung zwischen ähm, chillen, was anderes machen können, was beim Lesen nicht funktioniert, und irgendwie auch diese per persönliche Sache mehr dazu zu haben, und das ist halt einfach cool ja das ist also jedem das ist vielen anderen Medien enorm überlegen und was jetzt das de, den den eigenen Podcast und Mitteilungsdrang ähm, von anderen Personen angeht darüber wollte ich mir habe ich mir vorgenommen mir heute kein Urteil darüber zu erlauben aber ich finde dass es äh, wichtig ist ähm, auch selber Podcasts zu hören nicht nur weil das einfach grundsätzlich gut ist, aber auch weil man dadurch natürlich auch so selber irgendwie seine eigene Nische mehr findet, ne? Also mehr darüber nachdenkt, was möchte ich denn für einen Podcast machen, weil du hast ja Grund, du hast ja keine Chance. Ähm Und Na ja, klar, du hast eine, du hast eine Chance. Vielleicht ist es sogar besser, keine Podcasts zu hören, weil man dann nicht äh, weil man dann nicht versucht, anderen nachzueifern, sondern irgendwie seinen eigenen Weg geht.
1: Zu podcasten. Mhm. Und was gibt es dir, Podcast-Macher zu sein? Äh, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm
0: Danke. Die Antwort hat sich, glaube ich, so auch im, im Laufe der Zeit ge, gewandelt. Und ich habe vor... Ähm vor ein paar Wochen habe ich irgendwie, habe ich, hab ich mir auch mal Logbuch Netzpolitik Folge 1 angehört, deswegen wusste ich auch gerade den, den Titel. Ähm und habe gemerkt, dass sich das ja auch sehr geändert hat, wie ich bei Logbuch Netzpolitik auftrete. Also, so da war, da war ich halt sehr, sehr ähm, vorsichtig und reserviert und so und habe dann. Ich glaube, das kann man mit einigen Folgen halt, äh, die jetzt irgendwie in letzter Zeit gelaufen sind, halt auch kaum noch vergleichen, wie halt die erste Folge von Netzpolitik war. Aber da war das halt irgendwie so eigentlich okay. Ähm, wenn Tim Prittlaff sagt, mach mal einen Podcast zusammen, dann gehst du da hin und machst das. So, das ist halt, ich meine, das, das ist halt irgendwie so, äh, das äh, macht man nicht. nicht. Ähm. Und so habe ich da, glaube ich, auch mit angefangen, ähm, das, das zu machen. Ich hatte natürlich schon auch Bock, äh, selber zu podcasten. Aber ähm, die Herausforderung bei Logbuch Netzpolitik war und ist ja, ähm, dass wir da ein Thema haben. so und das, das ist mir eben auch wichtig, wenn ich schon Leute voll labe dass ich äh, denen etwas erzähle, was ich irgendwie wichtig finde. Ja, und was ich glaube, was für die Menschen erhellend ist. Und ähm, deswegen habe ich auch anfangs an Logbuch Netzpolitik durchaus gezweifelt, weil ich mir sicher war, dass, ähm, dass die Leute, also für mich ist ja, oder für mich war und ist ja seit ich bei Netzpolitik.org angefangen habe zu schreiben, ähm, das war glaube ich 2003. Nee, ach Quatsch, Bullshit, 2003. 2000, ich weiß nicht mehr, wann ich mein Studium abgeschlossen habe. 2000, <lacht> halt nee, lass mal überlegen. 2000, 2010, 2009 oder 2010 müsste ich. 2009 oder 2010 müsste ich bei Netflix angefangen haben. Mhm. Und so, so, so lange setze ich mich jetzt irgendwie jeden Tag mit Netzpolitik auseinander.
1: Wirklich jeden Tag? Ja.
0: Also naja, gut, nee, auch nicht wirklich jeden Tag, weil ich in letzter Zeit ähm, mir, ähm, mir so äh, Hygiene verordnet habe, Computerhygiene. Also Wochenende und so wird versucht, also ich bleibe einfach dem Gerät fern, wenn es sich arrangieren lässt. Ähm Aber... Die, äh, ja doch schon so, das ist ja jetzt noch nicht mal so lange, ne? Also sagen wir mal 2009, das wären ja jetzt ungefähr sechs Jahre oder ja, so. Ja, ich...
1: nicht so lange, also. Ja, die Netzpolitik ist ein paar
0: Jahre älter, ne? Markus hat, ähm, hat das 2004 angefangen, das Blog, ne? Und das war, da war das Thema, er war der Pionier, so, ne? Also er hat irgendwie den, er hat ja auch den Begriff geprägt und überhaupt dieses Thema, ja. ähm. Gut, dass das, das ist irgendwann auch nochmal, Ich meine, es gibt jetzt nicht Netzpolitik. Es gibt die Netzpolitik nicht wegen Markus beckerdal Es gab, aber und es hätte auch früher oder später die gleiche Aufmerksamkeit für diese Politikbereiche gegeben. Aber ne, er ist derjenige, der halt den Begriff geprägt, den Begriff geprägt hat und erkannt hat, dass, ähm, dass, das, äh, dass das jetzt einfach Politik ist. Punkt. Mhm. So, und das wird auch irgendwann vorbei sein, dass man es das Netzpolitik nennt. Äh, das wird irgendwann Politik sein. So, also. Hoffe ich drum aber okay wo war ich hin? genau also seit Jahren setze ich mich damit auseinander und ich hatte glaube ich auch irgendwann oder ich verliere zwischendurch immer mal wieder auch den Bezug dazu wie gut andere Leute davon Bescheid wissen ich das ist ganz nicht. normal ne also es ist ja ganz normal dass irgendwie Leute so ähm, du vertiefst irgendwie ein Thema die Jahre vergehen mhm. Und irgendwann merkst du, oh fuck, ähm, ich kann mich ja gar nicht mehr mit, mit, mit anderen Laroba unterhalten. Kann ich auch nicht wirklich. Also ich kann nicht, ich kann mich nicht über <lacht> ich kann mich nicht über Netzpolitik unterhalten mit äh, mit Leuten, die jetzt von dem Thema we w signifikant weniger Zeit in ihrem Leben opfern, die diesem Thema we signifikant weniger Zeit in ihrem Leben opfern als ich. Mhm. Ähm,
1: das, also, das Du musst es immer und immer wieder beim Urschleim anfangen und immer wieder erklären, was denn, wie du auf welche Gedankengänge kommst. Und genau, genau, das macht so ein kleines Problem.
0: Genau, aber du kannst natürlich andererseits kannst du ja nicht dich hinstellen und sagen, ja, äh, oder ich finde es halt auch total scheiße, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier der Experte und äh, mit dir habe ich keinen Bock zu reden und ich weiß das sowieso alles viel besser als du und da musst du mir halt vertrauen aber ich habe jetzt auch weder Zeit noch Lust mich mit dir darüber zu unterhalten
1: das viele Experten machen so,
0: das geht natürlich auch nicht also denke ich denke ich mir halt irgendwie natürlich auch dass mit mit Logbuchnetzpolitik ähm, schon dafür gesorgt werden soll dass den Menschen diese Themen näher gebracht werden und ich bin bemüht und ich weiß, dass ich es oft nicht hinkriege, aber ich bin bemüht, den Leuten die Themen so nahe zu bringen, dass ich glaube, dass sie das
1: verstehen. Oh, also ich denke, du schaffst das schon ganz gut.
0: Na, mal, mal mehr, mal weniger. Ne? Also du musst dich halt irgendwie... Ähm musste ich halt zusammenreißen. Also ich meine, ich habe jede einzelne Folge Lockbuch Netzpolitik gehört, bei den meisten war ich dabei. Und ähm, <lacht> ich äh, nehme natürlich dann häufig irgendwie Bezug. Ich habe auch jetzt irgendwie vor ein paar Folgen mal gesagt, so, also wenn ihr jetzt zuhören wollt, ne, dann äh, hört euch gefälligst alle Folgen an. Aber das geht natürlich nicht, ist ja total, total vermessen, ja. Aber überhaupt auch zu meinen, dass, dass ich irgendwie den Leuten abverlangen könnte, sich irgendwie 150 folgen, im Schnitt wahrscheinlich anderthalb Stunden mein Gelaber anzuhören. Das kann ich dir ja gar nicht zumuten. Also äh, muss ich halt irgendwie zumindest da, wo ich weiß, okay, da erreiche ich jetzt auch eine, eine nennenswerte Anzahl Leute, da macht es dann wenigstens Sinn, <lacht> ja, sich zusammenzureißen ähm, und das, sich, sich sein Bestes zu tun, die Sachen vernünftig zu erklären. Um ähm, hoffentlich halt einem, einem Bildungsauftrag, den ich mir irgendwie da selber gesetzt habe,
1: gerecht zu werden. Ähm, Dein Bildungsauftrag ist also, Netzpolitik breiter und bekannter zu machen.
0: Das ist ein scheiß wichtiges Themenfeld. Und ich würde es ja nicht machen, wenn ich da nicht dran glauben würde, dass das wichtig ist. Ja, also ich, wie gesagt, ich, mir geht es nicht. Also mein, mir geht es darum, dass die Menschen von diesen Dingen erfahren, dass die Menschen von diesen Themen eine Ahnung haben, dass die informiert irgendwie in die Zukunft dieser Gesellschaft gehen. Und wenn ich, und natürlich möglichst mit meiner Meinung. <lacht> so, ne? Und äh, ähm, gleichzeitig ne, kann, also habe ich natürlich schon den Anspruch, auch die, die Themen ähm, ausge also zumindest... Die, die Meinung der Gegenseite vernünftig da, also zu schildern und das gelingt mir halt manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, aber ich habe den, hab den Anspruch. So, das heißt, was gibt mir jetzt, was gibt, was treibt mich jetzt an, Logbuch netzpolitik zu machen? So, ähm, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich will den Leuten da irgendwie was erklären. Ich will mir selber, bilde ich mir ein, inzwischen halt ein bisschen was von dem Thema zu verstehen und dieses Wissen zu teilen. Ähm, und ähm, natürlich macht es auch einen Heiden Spaß, darüber zu reden und ähm, Sachen zu erklären. Ich meine, wenn ich ich würde nicht irgendwie äh, so viele Sendungen gemacht haben, wenn ich nicht am Ende auch irgendwie Freude daran hätte, anderen Leuten zu erklären, wie sie bitte schön auf die Welt blicken sollen. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, äh, ähm, gleichzeitig Ne, machst du das natürlich, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn die Sendung nicht so erfolgreich wäre, wie sie es jetzt geworden ist. Ähm, weil es mir darum natürlich geht, meine wenige Zeit, die mir auf diesem Planeten vergönnt ist, irgendwie da zu investieren, wo sie irgendwie zum Wohle von vielen Menschen ist. Und ich habe den Eindruck, dass, oder ich weiß es nicht, ich kenne unsere so Hörer, ich kenne kenn nur sehr wenige davon. Ja. Ähm ich habe den Eindruck, dass es gelungen ist. Mit dem Konzept, was sich jetzt über, über Jahre irgendwie eingeschliffen hat, da, da steht jetzt auch keine größere ähm, kein größerer Masterplan oder kein größeres Konzept dahinter, was irgendwann einmal explizit geäußert worden wäre, mhm. sondern das hat sich einfach so eingeschleift, wie die Sendung jetzt ist. Und ich bilde mir ein, dass wir damit ähm, ein eine ähm, eine in der Regel unterhaltsame und informative Sendung machen und das ist mir, das ist das sind die äh, Dimensionen, auf denen ich das optimieren möchte. Ähm, wenn die Leute, wenn das nicht mehr, wenn es die Leute nicht mehr unterhält, werden die Hörer, äh, ja. wenn die Hörer und Hörerinnen äh, sich das nicht mehr anhören und wenn es nicht, ähm, wenn es nicht Inhalt hätte, dann würde ich die Sendung nicht machen wollen.
1: Also was ich ja ganz besonders beeindruckend finde, ich höre immer noch zu, auch wenn zum hundertsten Mal die gleiche Sau durchs so aufgetrieben wird, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Ich meine klar, ihr kürzt das natürlich immer mehr ab, dann der, der hat schon wieder von Vorratsdatenspeicherung erzählt und äh, jener kommt wieder mit einem blöden Kommentar um die Ecke ähm, und ihr braucht auch nicht mehr so in die Tiefe gehen, weil das Thema ist endlich mal in der Bevölkerung angekommen. Ich habe schon das Gefühl, dass ihr am ähm, ja, neue Phänomene aufnimmt, sie ziemlich gut erklärt und ähm, ich zum Beispiel auch mal einfach eine Folge Logbuch Netzpolitik meinen Eltern geben kann oder äh, meiner Oma geben kann und sagen kann, hier hör mal rein, darüber mache ich mir gerade Gedanken. <lacht> ja, äh, das, das freut mich, dass uns das gelingt,
0: und da, aber da, da siehst du zum Beispiel, da, da, da hast du, eine, ähm, da siehst du auch so ein Spannungsfeld. Ne? Es geht nicht nur darum, ob ich Bock habe, Vorratsdatenspeicherung zum zehnten Mal zu erklären. Es geht ein bisschen auch darum, haben die Hörer und Hörerinnen Bock, sich das zum zehnten Mal anzuhören. Mhm. Ähm, und der, der Standardmodus ist halt, ähm, dass Leute Podcasts abonnieren. So, das scheinen immer noch die meisten zu tun. Die größere Anzahl der, Deutlich, ja. die größere Anzahl der Downloads kommen eben von, von Abo-Playern. Und das ist ja auch gut so. Es gibt aber natürlich auch immer wieder Leute, die zum ersten Mal dazu stoßen. Und für, für die musst du natürlich, die muss ja auch irgendwo abholen. Die will ich ja auch abholen. Ich will die ja für dieses Themenfeld begeistern. Ich will ja stramme äh, Netzaktivisten aus denen
1: machen. die <lacht>
0: Ja, natürlich.
1: Und das ist. Die Linus-Neumann-Podcast-Armee, Linus oder wie? Das ist
0: eine, das ist eine Propagandasendung, ganz klar, natürlich.
1: <lacht> Schön. Ja,
0: also, Propagandasendung ist, ist jetzt, war natürlich ein bisschen übertrieben, aber es geht natürlich, also, ja, ich will, ich mir geht es darum, dass die Leute interessiert werden und es, du hast natürlich das Problem. Markus, wir haben ja, wann war das, vorgestern haben wir ja diese, diese Netzpolitik. Netzpolitik.org war zu Gast, ähm, oder ich war zu Gast bei, bei Markus und André, da haben wir da über diese, diese Netzpolitik-Geschichte gesprochen und dann hat Markus gesagt, ja, die, die, Zeitungen, ne? die müssen dann irgendwie sich ein Panoramateil leisten mhm. und, und hast du nicht gesehen Unten Apple, hier neues iPhone und hier nackte Brüste und, und hier irgendwie neuer Film oder so, um irgendwie den Leuten, ähm, die Leute irgendwie dazu zu bringen, das zu lesen und die wenigsten lesen dann diesen, den Politikteil oder das Feuilleton, mhm. ja? womit die man sich dann fürs Renommee und auch fürs eigene Gewissen und auch für den eigenen Anspruch in diese Zeitung schreibt. Ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist stolz auf ihr Feuilleton und stolz auf ihren Politikteil. Und würden die Leute das kaufen, würden sie auch nur das drucken. Ja, die würden nicht irgendwie ein Auto und ein Reiseteil oder was sie alles sich da noch reinquetschen. Ja, würden sie wahrscheinlich nicht machen.
1: Du meinst also, sie brauchen ein Vehikel, um die eigentlichen Informationen, über die sie schreiben möchten, in, unters Volk zu bringen? Die sind,
0: die sind ja, ich meine, eine ne Zeitung rauszugeben ist natürlich nochmal sehr viel komplexer. Die sind dann irgendwie äh, finanzielle äh, Ansprüche eines Verlages gebunden und müssen ihr Geld alle damit verdienen. Aber in der Zeitung, ein paar Sachen sind da einfach drin, weil sie äh, Leser anziehen. Mhm. Ja. Ich meine, guck dir doch mal Spiegel Online an. Das du, je nachdem, welche Tageszeit ist, kannst du äh, packst du dir an den Kopf. Und teilweise sind da halt äh, auch wichtige politische Themen drin. Und das ist äh, nicht durch Zufall so, dass die ihre redaktionelle Auswahl so machen, dass sie genug Bullshit drin haben um äh, ihre große Leserzahl noch zu erreichen und den immer mal wieder noch mal so ganz kurz so was Wichtiges runterzumogeln, dass die auch noch mal ein bisschen politische Bildung kriegen. Mhm. Ja. Und also um das jetzt mal, du, du mal merkt, ich bin ein sehr zynischer Mensch und äh, bei Net Logbuch-Netzpolitik müssen wir natürlich darauf achten, dass wir irgendwie sagen, okay, das muss unterhaltsam genug sein, um uns Spaß zu machen. Das muss unterhaltsam genug sein, um den den Hörerinnen und Hörern Spaß zu machen. Und das muss ähm, inhaltlich zumindest ausreichend sein, dass man da von einem, ähm, dass man da von einem Bildungsprogramm sprechen kann mhm. und wenn mir das nicht gelingt, dann kriege ich auch in den Kommentaren relativ äh, relativ gut Flack dafür. Also wenn, da irgendwelche, wenn, mir, wenn wir mal ein Thema, gerade sowas wie Vorratsdatenspeicherung, da passiert das natürlich dann, dass man dann eben bei der hundertsten Sendung zu, zu dem Thema auch mal die Neutralität und Ausgewogenheit der Berichterstattung so ein bisschen hinter sich lässt <lacht> und, und dann, hast, dann hast du natürlich Leute die, und dann explorierst du mal in andere Bereiche und dann hast du natürlich auch Leute, die sagen, ey, was ist das denn hier für eine, für eine Scheiße so, ihr habt hier einen, einen, einen Auftrag und eine Verantwortung in dem, wie ihr Sachen darstellt und Häufig rege ich mich fürchterlich über so Kommentare auf, weil sie eben Recht haben.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, das sind die schmerzhaftesten. <lacht> naja, aber es kann ja auch Konzept sein, also man muss ja nicht immer perfekt sein. Ja,
0: ich glaube, perfekt ist keine einzige Sendung, Logbuch Netzpolitik ist perfekt und ich, bin, ich ver ver versäume es sehr häufig, also wenn uns in den Kommentaren ein Fehler äh, angezeigt wird, dann bin ich, eigentlich ist es mein Anspruch, den in der nächsten Sendung zu korrigieren. finde ich verdammt gut. Mache ich aber andauernd nicht. Also ver verpennig, ich. Ja? Äh, vergesse ich und ähm, das, was ich mitbekomme, finde ich gut. Ja, wir haben aber noch, wir haben relativ schon durchaus mal mehr Fehler drin gehabt, als Macht wir... Mach
1: einfach mal eine Errata-Sendung. Hab, <lacht>
0: ja, habe ich auch mal gedacht, aber dann habe ich irgendwann gesehen, bei diesem Podlove äh, gibt es irgendwie so Statistiken und dann habe ich gesehen, wie lange man brauchen würde, um sich alle Logbuch-Netzpolitik-Folgen anzuhören. Kannst vergessen. Kannst du nicht mehr machen. Ich glaube, das ist inzwischen halt über einen Tag oder äh, aber aber viele Tage, viele Tage. Sag,
1: glaub mir, es gibt Leute, die schaffen das. Ja, die, die, die habe ich dazu gebracht. Ich und dann Zins. hören die erstmal schroten die einmal einen Podcast komplett durch bis zur aktuellen Folge. Dann nehmen sie sich den nächsten. Also das Binge-Watching ist auch beim Podcast Binge-Hörigen im Endeffekt. Binge-Listening.
0: Ich wollte noch, wollt noch einen Punkt kurz äh, dazu sagen. Ja. Ähm, eine Sache, die mir bei äh, die mich auch bei Log Logbuch Netzpolitik sehr, sehr signifikant antreibt, das weiterzumachen. Zwei eigentlich. Ähm ich habe das jetzt gerade wieder gesehen, als wir diesen äh, Logbuch Netzpolitik zu Netzpolitik.org gemacht haben. Den haben wir natürlich auch auf äh, Netzpolitik.org veröffentlicht. Mhm. Ähm Und da wurde ich dann wieder mit, mit dem konfrontiert, was Netzpolitik.org Kommentare sind.
1: Oh, dass möchte ich nicht wissen. Und
0: eigentlich. Kommentare in diesem Internet, wir müssen das Thema jetzt nicht vertiefen, ähm, aber wenn du schreibst, kriegst du ähm, sehr viel rabiatere Kommentare. Mhm. Und äh, wenn, du, wenn du nur irgendwie deine Stimme äh, oder die Stimme einer anderen Person da, dazu hast, äh, Geht das einfach sehr, sehr viel besser. Das heißt, du wirst sympathischer. Ich habe, ähm, also bei, bei Netzpolitik.org die Kommentare, das habe ich irgendwann mir einfach nicht mehr angetan. Das habe ich grundsätzlich einfach weggelassen. So, ich hatte äh, damals, also es kannst, kannst du nicht erzählen, ist natürlich äh, habe ich ja jetzt, aber ist total asozial auch, ja. Schreib irgendwie auf, auf der, auf dem, äh, auf der, was weiß ich, wie würde man das nennen, dem, dem der, der, der City, der City, der, der, der Netzcommunity oder sowas. Ne? Mhm. City ist ein Berliner Stadtmagazin. <lacht> ähm, du schreibst da und irgendwann hörst du, liest du halt die Kommentare nicht mehr. Ähm, deiner eigenen Leser und zwar deiner treuesten Leser, derjenigen, die sich so, und Leserinnen, die sich äh, so vertieft haben mit deinem Thema, dass sie sogar einen Kommentar schreiben. Gut, viele fangen auch an, ohne den Artikel gelesen zu haben, okay, dann kannst du auch direkt Skip drücken, ne? aber ähm, ich fand das wirklich auch nichts, worauf ich stolz war, dass ich mich irgendwann mi mich den Kommentaren nicht mehr ausgesetzt habe. Ich wusste, das fließt alles bei Markus rein und wenn irgendwas wichtiges ist, dann wird er mir schon Bescheid sagen. Und das ist nichts, was besonders cool ist,
1: oder? Das ist ich kann das aber voll verstehen. Also ich, wenn nicht, ich 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 ja, lese schon Kommentare nicht mehr, weil ich mir die meiste Zeit ins Gesicht schlagen möchte. Ja, aber du musst ja. Ich, und das sind du ja hast das erstellt. Ich meine, es ist dann oft sind da Beleidigungen drin. Ist eine Art und Weise, dass der Ansprache drin, die also wenn ich diesen Artikel erstellt hätte, dann würde mir das wehtun.
0: Das sowieso. Ich meine, natürlich tut das. Ähm also wenn du das nicht gewohnt bist und wenn du bei Netzpolitik.org arbeitest, bist du das relativ schnell gewohnt, dann tut das natürlich auch weh. Aber ich wollte ja zurück zum, zum Podcasten kommen. Der, der durchschnittliche Netzpolitik.org-Artikel hat sehr viel unangenehmere und respektlosere Kommentare als die durchschnittliche Sendung Logbuch Netzpolitik. Und ich sage ja, äh, sag ja inhaltlich nichts anderes. Wobei wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich sage ich auch mal inhaltlich was anderes, als ich vielleicht vor, vor, vor so und so vielen Jahren bei Netzpolitik auch mal geschrieben habe. Aber es ist einfach dadurch, dass man da die Stimmen hört und dass man vor allem die Ironie raushört. Das ist eine Sache, die, ich bei, die mir bei, dem, bei der Schrift immer wieder zum Verhängnis auch wird. Ähm, wenn ich was schreibe, und da irgendwie eine, eine zynische Anspielung mache, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ähm, die, die, äh, die Leser und Leserinnen wissen, wie ich drauf bin, wie ich das meine und in, der, in dem Moment Lachen und sagen, haha, hier Neumann wieder <lacht> Witz gemacht. Sondern die sagen, die denken dann halt vielleicht auch, dass das irgendwie eine Meinung ist, sich da allen erstes vertreten würde. Und dann hast du die auf einmal in den Kommentaren, dann gehen die ab und dann hast du denen den Tag versaut und die dir. Das
1: ist <lacht> und das, super. Ja,
0: und das ist ja scheiße. Ne? Und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, wie gesagt, dass ich dann mich davon, dass ich mich, dass ich dann mich den Kommentaren nicht mehr gewidmet habe was eine absolut arrogante Art ist, die ich halt auch scheiße finde, aber die ich irgendwie dann auch für mich selber, muss ich das halt so machen. Ähm, am schlimm, der schlimmste Kommentar übrigens, kom nee ich muss jetzt erst noch zu Ende sehen. bei den Podcasten, bei dem Podcast kriegst du sehr viel, ähm, sehr viel, rücksichtsvollere Kommentare, weil die Leute, also die ärgern sich auch, ja? da sagst du irgendwas, was denen nicht passt und dann werden die knatschig. Und dann, zu Recht, und sitzen da und hören sich das an, die investieren eine Stunde, muss man ja auch sehen, der, die, ähm, die Personen investieren mehr Zeit in das, in die Gedanken, die ich von mir gebe, wenn ich podcaste.
1: Ich glaube aber das ist es auch, also auf der einen Seite ist es bei einem Podcast wesentlich schwerer zu kommentieren, weil du musst die Webseite aufmachen, du musst dann erst da scrollen und in den, das Kommentfeld was einhacken. Weißt du, bei dem Artikel, bei dem du liest, du bist gerade durchgelesen, dann bist du da unten. Und, ah. du, genau, und dann crushst du da den ganzen Scheiß rein, der dich in deinem Kopf rumschwebt. <lacht> und, äh, beim Podcast hörst du erstmal weiter zu, dann, das kann, du machst dir Gedanken darüber. Du kriegst oft mit, klar, du kriegst Ironie in der Stimme mit, du kriegst den, den Zynismus mit, du kriegst, dass sich darüber lustig machen oder auch, <lacht> Dass du Advocatus Diaboli spielst und sowas, das kriegt man über die Stimme ja relativ schnell mit. Und dann macht man sich noch mehr Gedanken. Und wenn man dann noch die Zeit findet, noch einen Kommentar dazu zu schreiben, indem man auf diese Webseite geht, dann hat man schon so viel so sehr durchdacht, dass dieser ganze Rotz, den man am ersten Effekt rausrotzt, natürlich nicht mehr da ist.
0: Ich, ich, also das einerseits. Und ich glaube halt dadurch, dass man, genau, dass dadurch, dass man die Stimme hört und dem, die Person, dann kennt und so dann äh, ist das einfach angenehmer aber wie gesagt Leute ich verlange den Menschen ja auch sehr viel mehr ab die müssen irgendwie eine durchschnittliche logbuch Netzpolitik Sendung eine Stunde oder sowas müssen die sich anhören gut es ist nicht immer so dass sie die Sendung zu Ende hören bevor sie kommentieren wir haben häufig Leute <lacht> wir haben häufig Leute die oder was heißt häufig immer mal wieder aber das ist dann auch ganz cool die dann so einen Kommentar absenden und dann so zu dem und dem wollte ich folgendes sagen la 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 Senden. Und dann kommen so zehn Minuten später ein Kommentar, ach scheiße, Mist, ja hast du gesagt, nächstes Mal höre ich erst zu Ende. So. <lacht> ja, ja? Genau. Und das musst du mal überlegen. Da würde halt, wenn du in so, einem, in so einem Text, würde sich ein, also es ist mir bei geschriebenen Texten ganz selten passiert, dass eine Person, die einen Kommentar geschrieben hat, und der Kommentar war jetzt, sagen wir mal, unter Betrachtung des Gesamttextes, nicht ganz so... Gehaltvoll, wie die Person vielleicht beim Schreiben dachte. Ja? Dass sie dann noch darunter freundlich sagt, ach, unaufmerksam von mir oder halt zu schnell geschossen mhm. und noch von sich aus einen Fehler einräumt mit einem Smiley. Das passiert mir halt, das passiert mir beim, beim geschriebenen Text nie. Wenn du dann den Leuten sagst, steht doch da oben, habe ich doch gesagt, was du meinst, dann sagt, nein, steht da nicht, das musst du mehr behandeln oder so. Also die, die Kommentare, diese Kommentarkultur bei geschriebenen Texten, ist einfach rabiater und das ist angenehmer am Podcasten. Letzter Punkt, dann höre ich auch auf, ähm, ist die ähm, die An die Liebe oder ja, Liebe ist auch übertrieben die ähm, das Wohlwollen, was ähm, viele von den äh, von den Hörenden äußern, so, dass sie sich mal bedanken, dass man, dass man halt mal ähm, auf einer öffentlichen Veranstaltung, die jetzt mit Netzpolitik zu tun hat, auch mal von jemandem angesprochen wird. Ähm, häufig sagen die Leute dann einfach nur so, guten Morgen Linus, dann weiß man schon Bescheid oder so, ne? weil die Sendung immer so anfängt. Und das, dieser, dieser Zuspruch, das habe ich halt bei, bei Netzpolitik.org, in sehr wenigen und seltenen Fällen mal bekommen. Und äh, bei, bei dem Podcast ist das doch sehr häufig. Und bei natürlich auch bei unseren Gästen, ne, bei den regelmäßigen Gästen Thomas Lohninger, ähm, André Meister, äh, die kriegen ja auch äh, entsprechenden, entsprechenden Zuspruch und, und Dank für die Zeit, die sie da investieren. Und das ist natürlich echt richtig geil. So, das ist einfach richtig cool. Ähm, die was man dann auch irgendwie so mal an der Nachricht dazu geschrieben bekommt, dann einfach mal irgendwie so eine E-Mail so, ey, ich finde das cool, dass ihr das macht und ich höre das irgendwie so und so. Und dass man da irgendwie merkt, so ja, okay, cool, ich hänge wirklich jeden Abend, höre ich einen Podcast zum Einschlafen, seit Jahren jetzt, ja. Und dann sind halt, dann kommt halt irgendwie jemand zu dir und sagt, ey, ich habe gestern beim Einschaffen einen Podcast gehört und dann denkst du halt so, yo, fuck, ey, dieser Mensch so, der mag das so, der tut sich das irgendwie in einem.
1: In Ein tolles Gefühl, ja. Ja,
0: und das ist halt cool. Ja, natürlich ist das geil. Und wenn ich, also es wäre jetzt auch verlogen äh, zu sagen, dass mich das nicht irgendwie mit Freude und Stolz erfüllt. Alles andere ist Quatsch, das, das zu leugnen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auch, es gibt einige, ähm, es gibt einige Hörer und Hörerinnen, ähm, die mir dann auch mal ein Geschenk machen. Ähm, da gibt es halt so eine Amazon-Wunschliste, die ist irgendwie verlinkt, da kann man ähm, draufklicken und da sind dann halt irgendwie Sachen drauf, die ich irgendwie, äh, wo ich glaube, dass ich die gut gebrauchen könnte oder die ich halt irgendwie geil finde oder die halt häufig einfach äh, ehrlich gesagt zu teuer sind, mhm. ähm, als dass ich die äh, ähm, kaufen könnte oder kaufen würde. Und dann gibt es Menschen da draußen, die klicken da drauf, schreiben dann noch was in dieses Feld und schenken mir das, freuen sich. Supergeil. Ja, also ich meine, so ein Geschenk muss man genießen, Irgendwie, das, das zu genießen ist, ist der Irrsinn, ja. Da schenkt dir jemand was, der kennt dich noch nicht mehr, aber der kennt dich, ja? ja. Nur du kennst die Person nicht. Und da gibt es eben auch einige ähm, man sieht ja dann immer, von wem die Sachen kommen und da gibt es einige, das sind, äh, einige sehr, sehr wenige, äh, das sind enorm großzügige Serientäter und das ist natürlich, ja keine Ahnung, ne? leisten, kann, ne? Na, leisten kann sich das glaube ich keiner, ich glaube, dass jeder Mensch ähm, für, für Geld eine bessere Anwendung hat, als das irgendwie dafür auszugeben, dass ich daran Spaß habe.
1: Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, du gibst ihnen ja auch eine ganze Menge. Also wenn ich mich äh, wenn ich mich selber betrachte, klar, ich spende, ich flattere, wo ich nur kann. Also das finde ich eine wesentlich bessere Art und Weise, mein Geld für Mediennutzung auszugeben, weil ich die Person kenne, der ich das gebe und ich möchte, dass es dieser Person gut geht, als irgendeine mehr oder minder anonyme Band irgendwie mit äh, Geld zu bewerfen?
0: Wie gesagt, also ich, ich kenne das Gefühl, ich flatter ja auch und ähm, gebe, versuche den Menschen den Zuspruch zu geben, den ich glaube, aus meiner kleinen E-Mail-Postfach irgendwie ihnen geben zu können oder so, aber dieses Gefühl irgendwie so, wow, krass, das hat mir diese Person jetzt geschenkt, von der ich nur den Namen kenne, ähm, in der Regel versuche ich die natürlich dann auch ausfindig zu machen und äh, ähm, also manchmal, häufig schreiben sie eine E-Mail-Adresse dazu oder so und ähm, dann antwortet man natürlich auch und bedankt sich ich artig. Ich wollte es jetzt nicht schlecht machen,
1: auf keinen Fall. Nee, nee, ich finde das, also toll. Ich find,
0: das ist halt, ne, weil du, das ist halt auch schon durchaus ein ein krasser Antrieb und auch einer der Gründe, warum ich halt versuche ähm, diese Sendung eben zu machen und das sind natürlich auch die Leute, für die ich äh, dann so eine Sendung mache, aber weil ich eben weiß, okay krass, die, die, die schätzen das, wertschätzen das und die brau die freuen sich darüber und sind dankbar, ist doch cool. Ja. Ähm, Auf jeden wo, Fall. Wo, wo widerfährt ihr das äh, sonst, dass Leute dir dankbar sind?
1: noch eine allerletzte Frage zu dem Podcast Logbuch Netzpolitik ähm, Was war dein schönster Moment? Bisher Der schönste mag ja noch kommen
0: Der schönste Moment von der Sendung, oder was? Für
1: dich in dieser Sendung
0: also den ich jetzt persönlich am schönsten fand oder den ich am Dem, witzigsten fand? Weil es gibt schön viele winzige, winzige Momente.
1: <lacht> schön, witzig, also im Moment, sagen wir es mal so. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir echt nicht sagen. Es gibt so viele von, ja.
0: Ich glaube also in der Sendung der schönste Moment kann ich dir... Ähm,
1: Nee, kann ich, also kann ich dir nicht sagen. Aber du hast was gerade im Kopf, was nee, um die Sendung ist, oder?
0: Na, was mir halt gefällt, ist, wenn, gerade wenn man so jetzt so einer Folge 100 oder Folge 150 äh, gegenüber sitzt. Meine Güte, hier ist was los.
1: Ja, manche <lacht> fahren hier mit dem Motorrad <lacht> etwas. Hm.
0: Äh, wenn man, wenn man sich so einer, dann
1: ich keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was das Schönste war. Schön, dann muss es ja viele Gute gegeben haben. Das ist eigentlich ne? immer schön. Bemerkenswerte. Also eigentlich ja.
0: ist das immer schön, das merkt man ja auch,
1: dass, äh, dass wir
0: da selten schlechte Laune haben und... Ähm, nö, eigentlich ist das immer schön. Aber schön, schön sind schon natürlich so die Momente, wo man mit... Äh, mit Hörern und Hörerinnen in Kontakt gerät oder so, wobei die natürlich auch immer Tim, Tim bezeichnet, beschreibt das immer so. Die Momente sind auch so teilweise ein bisschen awkward, weil ähm, da, weil es so ein Ungleichgewicht gibt in dem, ja. was man
1: voneinander weiß. Ja, ich weiß eine ganze Menge über dich und du hast keine Ahnung, wer ja. ich bin.
0: Und das ist äh, und ich will da Weißt du mich dann auch manchmal nicht zu
1: verhalten? Das aber ist dann auch schwierig teilweise. Also, wie gehst aber du dann grundsätzlich mit sowas um? Naja, also.
0: also erstmal möchte ich ganz kurz sicher gerade kurz richtig stellen: Das passiert natürlich ähm, äußerst selten, und wenn es dann passiert, dann passiert es natürlich auf Veranstaltungen, mhm. die was mit dieser Community zu tun haben, und da sind es natürlich dann auch durchaus mehrere klar wenn man ne, also wenn wenn man jetzt zu einer Veranstaltung geht die sich um Netzpolitik dreht dann ist es inzwischen relativ wahrscheinlich dass dort eine, eine nennenswerte Anzahl von Hörern ist äh, und Hörerinnen aber wenn man so und dann passiert es eben auch dass man da zum Beispiel steht und sich unterhält und dann steht halt jemand daneben und sagt hallo und dann sagt, hallo und dann weiß ich halt immer nicht was ich sagen soll weil ich eigentlich total schüchtern bin und
1: äh, dann irgendwie auch. Ne, du dann, schüchtern. Ja, ich, total, ich hab, also das, ich bin total schüchtern. Also, warte mal, ich erkenne dich als Speaker auf dem Kongress.
0: Ja, aber da bin ich ja sticher ich ja nicht, stehe ich ja keinem Individuum gegenüber.
1: Nee, äh, 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 manchmal 3500 Individuen auf einmal. Ja, da kriege ich aber auch Schweißausbrüche <lacht> und
0: dann sind das so viele, dass man keinem Individuum mehr gegenüber gegenübersteht. Außer meiner Freundin, die dann vorne in der ersten Reihe sitzt, dann gucke ich die einfach an und rede. Also die, dieser Saal 1 bei CCH, ja, das, das, ist ist ein, das ist ein Albtraum, das Ding. Was
1: heißt der Albtraum? Ich finde das total geil. Also ganz ehrlich sagen, letztes Jahr habe ich mich zum ersten Mal so richtig damit angefreundet. Da gab es so einen Moment, wo ich wusste, also ich gehe jetzt auf die Bühne, ich sag das jetzt an. Ich weiß, hier sitzen 3000 Leute, im Nebensaal sitzen nochmal 1500 Leute, nach der Keynote. Und ich habe das ein Jahr lang nicht mehr gemacht, aber ich muss jetzt. Und das war der Moment, wo alles von mir abfiel. Einfach nur noch Drecksau raus und auf die Bühne.
0: Ja nee, also deine Rolle da möchte möcht ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Also die äh, alleine auf dieses Ding... Hm. Ja. <lacht> Einer du der Gründe, übrigens, du bist, äh, ich, ich habe deshalb beim, beim letzten Kongress keinen Talk eingereicht.
1: Aber, aber du warst auf der Bühne. Ja, aber nicht alleine. Ne? Das also ich, ist dann mein Jahresrückblick, ne? Genau, Jahresrückblick habe ich jetzt äh,
0: letztes und vorletztes Jahr gemacht mit äh, mit wechselnder Besetzung, aber ich glaube, Konstanz, Frank und Erdgeist waren immer dabei. Ja. Nee, einmal nicht, weil Erdgeist ja ähm, den Kongress nicht besucht hatte. Egal, aber so alleine auf diese Bühne ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Angelegenheit. Und ähm,
1: ich fand übrigens deinen dein Talk über die Trolldrossel. Fand ich genial. Also ich habe noch nie so viel bei dem Talk gelacht, <lacht> obwohl ich gearbeitet habe.
0: Das finde ich gut, dass wir noch auf die Kommentare zurückkommen, weil, ähm, weil mich das Thema echt auch immer natürlich beschäftigt. Ne? Ich meine, dieses, dieses Internet.
1: Ja, da können halt jetzt auch Leute reinschreiben, die vorher mal gepflegt nur einen Leserbrief geschrieben haben und rauszensiert wurden.
0: Ja, naja, ich meine, ich, ich bin da, ich bin da ja ein, ich bin ja ein starker Verfechter dessen, dass, dass die Menschen das Recht haben, sich irgendwie zu äußern und, ähm, dass das natürlich auch bereichert. Ich meine, am Ende sieht nichts trauriger aus als irgendwie so eine unkommentierter, Artikel, ja. Äh, zumindest wenn es, da, wenn es da eine Kommentarspalte gibt. So, dann die Kommentarspalte sagt ja, bitte kommentiert mich. Äh, und wenn das niemand macht, dann ist die Kommentarspalte ein trostloser Anblick. Andererseits äh, gibt es ja dann so diese Umgangsformen, weil diese Süddeutsche, die das jetzt irgendwie abgeschafft hatten, ähm, die Kommentarspalte und so, und dann hast du äh, teilweise halt leider auch Leute, die ich dann eher, ähm, die ich jetzt eher erwartet hätte, wenn ich meiner, äh, meiner beruflichen Ausbildung äh, treu geblieben wäre, beziehungsweise ich habe keine berufliche Ausbildung, ich habe ich hab, äh, Psychologie studiert, aber keine Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Ähm, da hast du natürlich teilweise mit, mit Leuten zu tun und so, aber diese Kommentarspalten am Netto. Ist das, glaube ich, immer noch ein Gewinn für unsere Gesellschaft? Da gab es übrigens, mal, kann, ich, du. kann ich, ja, also oh, so jetzt, wird Sack, jetzt wird mir schwierig. Mir ging
1: so sehr auf den Sack, Kommentare zu lesen, dass ich meinem Adblocker angewiesen habe, alles, wo ein Diff mit Comments ist, weg. <lacht>
0: ja, das, wie gesagt, habe ich lange Zeit auch gemacht.
1: So, also ich will es nicht sehen. Aber wenn du dir mal anschaust, so, ich meine,
0: dieser, dieser Vortrag, die Trolldrosse, ich weiß nicht, den habe ich vor ein paar Jahren auf der Republika gehalten. Und da hatte ich ein äh, Fefes Blog, äh, relativ bekanntes Blog im Internet, relativ kontroverser äh, kontroverses Blog, weil ähm, Fefe sehr, sehr kurz, sehr pointiert und sehr äh, meinungsfreudig <lacht> so äh, schreibt. Ja. Und Natürlich sich sehr häufig auch in die Nesseln setzt mit, ähm, mit ja. relativ kurzen Darstellungen komplexer Sachverhalte und dann sich irgendwie damit Feinde macht und dann ist der ist der Aufschrei groß und die Empörung. Äh, ne? Und dann, dann, dann haben wir teilweise das
1: Problem gehabt, dass. Ähm, also, du hast den Blog Refefe Refe, also ja, ich, ich genommen und hast daraus Refefe gemacht. Genau weil Fefe keine Kommentare zulässt.
0: Genau, und bei mir gab es dann, oder bei, bei Refefe gab es dann äh, diesen Blog mit Kommentaren. Und das Problem bei Fefe war nämlich, dass die Leute, wenn die da nicht kommentieren können, dann gehen die woanders hin. Und bei Netzpolitik.org schien irgendwie <lacht> dieses woanders <lacht> öfter mal zu sein.
1: Okay, also, äh, <lacht> aha, äh, also, das ist mir nämlich auch schon mal aufgefallen, und das Bonn-Artikeln, die Fefe verlinkt hatten, waren Kommentare, die eigentlich sich auf Fefe bezogen. Ja, ja. Ja, Wo das du ist, überhaupt nicht gemerkt hast, was, was soll das hier, äh, wenn du nicht den Artikel von Fefe kanntest, dann wusstest du gar nicht, was Sache war. Ja, du hast
0: immer dieses, ne, Fefe linkt irgendwo hin, und dann, wenn das irgendwie eine unbekannte Seite ist, dann hast du immer erste Kommentar ist von Bernd, und der sagt erster.
1: <lacht> also das ist irgendwie <lacht> völlig... Ja. Klar, wer äh, das nicht kennt. Äh, hm.
0: So. Und dieses Experiment Refhefe, das war halt irgendwie ein kleiner Scherz. Ne? Das habe ich halt äh, bei irgendeinem so CCC-Kongress mal äh, nebenbei geschrieben. Und habe halt äh, gesagt: Okay, hier ne, laden, cashen, Kommentare drunter. Und äh, anfangs hatte ich sogar noch ein cross site scripting ding reingebaut, das, damit man sich ja mal so richtig austoben konnte. Also man konnte JavaScript-Kommentare schreiben, die wurden dann halt auch ausgeführt. Das musste ich aber dann relativ schnell beenden, weil das äh, uferte aus. Und ähm, dann haben natürlich alle versucht, das, das Ding irgendwie zu hacken. Das ist ihnen dann zum Glück nicht gelungen, obwohl ich irgendwie, mir sind dann so, ich glaube ein paar Wochen oder Monate später ist mir irgendwie, ähm, aufgefallen, dass das Ding irgendwie eine klaffende Sicherheitslücke hatte, die aber zum Glück ähm, zum Glück nicht niemand gefunden hat, außer mir selber. Ähm, Bist du dir da sicher? Ich bin mir relativ sicher, ja. Ich habe meine Sachen eigentlich ganz gut im Griff. Der oder zumindest ich guck da gut drauf. Nicht im Griff, im Griff würde ich jetzt, vor allem in der heutigen Zeit nie mehr, nicht mehr behaupten. Bitte streichen Sie das aus dem Protokoll. Ähm, aber vor allem, ich meine bei Refwefe, da hätte natürlich auch, also jemand der das Ding aufgemacht hätte, ähm, der hätte das natürlich dann auch irgendwie, ne, das, also du hast ja immer dann dieses, ne, auf okay. die Brust schlagen und so, ich bin ich bin besserer Hacker als du und so, Nee, aber ist ja auch egal, also Kommentare gemacht und das war dann, die Geschichte verlief dann irgendwie so ein bisschen, ich habe das nur so zwei, drei Tage witzig gefunden, wie gesagt, da war jetzt auch inhaltlich nichts zu holen, was mich jetzt irgendwie interessiert hätte, in den Kommentaren. Ähm, und deswegen habe ich das dann einige Zeit aus den Augen gelassen. Und dann hat irgendwann Julia Schramm, äh, die Piratenpolitikerin, äh, die da ja eine Zeit lang sehr stark das Licht der Öffentlichkeit gesucht hat, ähm, erzählt, dass sie irgendwie... Vergewaltigungsandrohung im Internet ausgesetzt wäre. zwar war, als sie das in einem Podcast erzählt, den ich gehört habe. Und, ähm, und dann dachte ich mir so: Ja, gut, das, äh, das sind dann irgendwelche Idioten oder so, ne? Das löscht dann halt der Betreiber und dann ist gut. So was und, und, äh, und dann hörte ich irgendwie ähm, ne, ich noch ich mal ein paar Wochen später irgendwie einen Podcast mit Malte Welding. <lacht> Und der da sprachen sie dann darüber, ach ja genau, das war hier dieses, ähm, wir müssen reden, hieß der ja, Podcast, genau. glaube ich, genau so. Und dann war der, äh, war der, wir müssen, genau, die hatten erst die Julia da und dann zwei Wochen später den Malte oder vier, vier Wochen später oder so. Und dann sagte der, dann sprachen sie nochmal über das, dieses Thema und der Malte sagte irgendwie nur so, ja dieses Refi, also ich weiß auch nicht. <lacht> und ich so, oh scheiße, Moment, und dann habe ich halt irgendwie mal geguckt und dann habe ich halt gesehen, ja fuck, so das war halt mo seit Monaten äh, da ähm, auf einer Seite, für die ich ja inhaltlich dann auch verantwortlich war. So ein Scheiß. Und dann wurde mir irgendwie langsam äh, bewusst, dass da äh, wenn gleich ich immer noch natürlich der liberalen Ansicht bin, dass das sind immer nur Worte und es liegt an uns, die äh, die Kompetenz, Größe und Weisheit aufzubauen, diese Kommentare einzuordnen und uns davon nicht provozieren zu lassen und die Worte Worte sein zu lassen, ganz ehrlich. damit abzufinden, dass andere Menschen andere Meinungen haben und wir keine Chance haben, sie vom Gegenteil zu überzeugen, aber wenn da jetzt irgendwie Menschen bedroht werden und so, dann hat das natürlich seine
1: Grenze. Ja, also ganz ehrlich, bei der ganzen für kiste da Konnte ich noch amüsant lachen, also auch über die Kommentare, die bei Hilfe zu lesen waren und so weiter, wo mir jetzt zusehend das Lachen im Halse verstecken bleibt, ist bei Facebook, wenn es ums Flüchtlingthe Flüchtlingthema ja. geht und so weiter, wie... Ähm ja, wie platt, billig und nazihaft da beantwortet wird auf vielen auf, äh, bei vielen Kommentaren, das geht auf gar keine Kohorte. mehr.
0: Nee, das ist auch richtig. Das, äh, da, da stößt es halt genauso an seine Grenzen. Ne? Und da muss, du da kannst halt auch, also du hast ja jetzt, weiß ich, dann hast du diese Deppen da mit Lügenpresse und äh, oh, ja. die haben wir jetzt übrigens auch, die hatten jetzt, <lacht> jetzt Rockfall äh, angezogen, wie die fliegen. Ne?
1: Echt? Wieso das denn?
0: Naja, ähm, Du musst ja wissen, dass die, ähm, die ähm, Systempresse und so, ne, die gehorchen ja, die sind ja alle der Politik hörig und gekauft mhm. und äh, Netzpolitik.org ja offenkundig nicht und dann sieht man auch sofort, wie nämlich die... Der Staat hier und so, ne? Ach, das war Na, but, also, aber ja die ja, Nummer.
1: Yes. Aber komischerweise, fast die gesamte Systempresse hat genauso mitgeschrien und gesagt, das ist ein Angriff auf Journalisten.
0: Ja, ja, natürlich. Das, das ist der, ein Angriff also ich, auf den
1: Journalismus. Also, ja, du hast. Vielleicht die Welt mal nicht, aber äh, was erwartet man auch? Kannst du halt.
0: Also, das ist nochmal ganz. An, also, lass uns, lass uns versuchen. <lacht> wir haben gerade so. Ich laber dich hier gerade so schön voll. Ja. Lass uns mal nicht jetzt mit dem Flüchtlingsthema anfangen, sonst kriege ich immer schlechte Laune. Ja, äh, ähm, nicht nur du. Die. Ja, und dann habe ich ja irgendwann diese, diese Gegenmaßnahme ergriffen. Genau, die
1: fand ich so genial, einfach wie, einfach genial.
0: Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob ich sie nicht vielleicht eher hätte patentieren lassen und niemals äh, verraten sollen, weil sie natürlich nicht mehr unbedingt funktioniert, wenn die Leute davon wissen. Aber was ich eigentlich gemacht habe bei, bei Refefe war, ähm, es, ich hatte ein äh, Capture, wenn man also kommentiert hat musste man noch so ein Buchstabenrätsel lösen das war irgend so ein Billow Open Source PHP hast du nicht gesehen was ich mhm. damit reingeknotet hatte und das äh, hatte ich natürlich hauptsächlich weil ich keinen Bock hatte dass der erste irgendwie automatisch mir 5 Gigabyte Kommentare darunter pumpt und ich die, der Server platt ist oder so ne? ja. das heißt ich wollte sicherstellen dass jemand der dort schreibt ähm, ein Mensch ist und sich die Mühe gibt, äh, dieses dieses kleine Zahlenrätsel da zu lösen, bevor er einen Kommentar schreibt. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wenn der wenn der Kommentar eine ähm, wenn der Kommentar eine Wahrscheinlichkeit hat, ein Trollkommentar zu sein, dann möchte ich dass mit dieser Wahrscheinlichkeit, mit der es ein Trollkommentar ist die Person, die ihn abgeschickt hat, die Meldung bekommt, dass sie das Capture nicht gelöst bekommen hat <lacht> und es nochmal machen muss. Und das ist eigentlich relativ einfach. Also ich habe ein, ähm, du kannst dann, das ist keine, keine wirklich große Kunst, du, du gehst halt einfach einmal hin und markierst die Kommentare, die du nicht haben willst und dann ähm, berechnest du halt die Ähnlichkeit dazu. Mhm. Und dann das ist so die eine Möglichkeit, ne? Das das machst du eine Zeit lang, das funktioniert dann wie so ein Spamfilter und dann erkennt er halt, okay, mit und diese diese ähm, diese Gewichtung ist dann immer ein Wert zwischen zwischen 0 und 1. Mhm. Ja, also du kannst, wenn du jetzt wenn es wenn du jetzt quasi 100% den gleichen Kommentar nochmal schreibst wie einer der ein der der halt Identifiziert ist als Treukommentar oder mhm. so, dann wäre diese, wäre das eben eins. Und wenn du jetzt was weiß ich, ein Wort, äh, verwendest, dann ist das e eben die beiden Anteile, so, ne? Und dann hast du halt irgendwie so einen Wert wie 0,1 oder so. Mhm. Und mit dieser Wahrscheinlichkeit, dann, dann würfelst du einfach, also von, vom Code her, würfelst du einfach eine Zufallszahl. Und wenn diese Zufallszahl, äh, größer ist als diese Wahrscheinlichkeit, dann äh, hat er gewonnen und dann darf er in die Kontrolle des Captures, weil du lässt ja trotzdem nicht falsche Captchas durch. Und wenn er, äh, wenn wenn der Kommentar eben bei dem Würfeln bei dies, ne, bei dem Würfeln, bei dem Münzewerfen eigentlich ähm, verliert, ähm, dann äh, hat er, muss er noch mal das Capture, muss, muss, muss der Absender nochmal das Capture. Nehmen. Und du oh Gott, hast quasi dadurch mit der Wahrscheinlichkeit, wie wie trollig dieser Kommentar ist, steigt eben die die Münze wird immer unfairer yeah, zum, ja. zu meinen Gunsten. natürlich. Und dann habe ich noch so andere Sachen eingebaut, da habe ich, ähm, das war ganz cool, da der, der hatte ich ähm, Unterstützung bekommen, auch von meinen beiden Co-Speakern auf der Republika, nämlich dem Michael Greif von Open Data City und dem R. Lehmann, die auch noch so ganz coolen Input hatten. Und dann haben wir noch so Scherze gemacht mit äh, Kompressionsratio, also einfach so zu gucken, ähm. Kompressionsalgorithmen funktionieren ja so, dass ähm, nur noch, also, oder wenn du etwas komprimierst, möchtest du nur noch das, ah, okay, jetzt, jetzt kommen wir, jetzt vom 100 100.000 Wir ich jetzt Kompressionsalgorithmen. Ja, Kompression. Du möchtest, du möchtest, wenn, du möchtest möglichst wenig neue Informationen mit hinzuschreiben. Das heißt, wenn, wenn sich Sachen wiederholen, ähm, dann schreibst du einfach dahin, in, dem, in der Kompression quasi das Äquivalent von das, was da vorne schon gesagt wurde. Also jetzt mal so ja, verwandelst,
1: du verwandelst äh, bestimmte Abschnitte in Symbole und diese Symbole genau. verwendest du immer und immer wieder. Und dann hast du nur einmal Symbol gleich, sagen wir Netzpolitik und alles mal, jedes Mal, wenn in einem Text steht Netzpolitik, wird st stattdessen ein Symbol, zum Beispiel ein Dollarzeichen drauf. Das ist, heißt, glaube ich, LZ4
0: oder so. Ne? Ja. LZ ja. ähm, das heißt, Du kannst mit Kompressionen gucken, was, wie viel Neues ist da drin. Man mhm. könnte sagen, was ist der Informationsgehalt? Und ja, das geht ziemlich gut. wenn ich, ja. wenn ich einfach gucke, okay, ähm, alles was davor steht plus das, was du gesagt hast, wird meine komprimierte Datei größer. Ja, mhm. dann ähm, habe ich natürlich einen ganz guten An einen ganz guten Anreiz oder habe ich ein gutes Maß dafür, wie viel Information in deinem Kommentar ist. Und mhm. ähm, so kannst du natürlich auch sagen, okay, wenn sich irgendwie was, wenn sich was wirklich gut komprimieren lässt, dann ist es wahrscheinlich Unsinn. Und wenn du dann ähm, ah. wenn du dann anfängst, äh, dass, wenn du einfach mal, ich weiß nicht wie viele zigtausend Kommentare in dem in dem waren, aber es waren glaube ich in dem einen oder es waren irgendwann mehr als bei Netzpolitik.org äh, pro, pro Jahr oder so. Weiß ich, muss man sich den Vortrag angucken. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann eine gute Datenbasis zu gucken. Wo fängt es denn an? Also wie muss ich gucken? Welche Eigenschaften haben Kommentare, die ich nicht haben will? Und dann wurde das halt, und dann habe ich noch irgendwie andere Sachen gemacht, wie bestimmte Worte, ähm, die ich halt nicht haben wollte. Da gab es dann halt auch irgendwann Blacklists. So. Also eine Sache war halt irgendwie, ähm <lacht> Keine Ahnung. Also Israel war immer ein schlechtes Zeichen. So. Oh ja. Oh, 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 yeah. Israel war ein schlechtes Zeichen und ein Kommentar, in dem Israel vorkam, hatte schlechte Karten. <lacht> und äh, es sei denn, es sei denn, da musste man dann auch wieder aufpassen. Es ging um. hatte. Es ging um Israel. Ja und dann, dann habe ich das halt irgendwie. Das hat dann natürlich auch wieder Spaß gemacht. Ne? Da kann man sich dann so reinfuchsen und dann guckt man irgendwie so, ah, was sind denn da für Kommentare? Und das Geile, was ich ja dazu sagen muss, ist, ich habe die Kommentare ja nicht zensiert. Weil die Leute mussten ja nur einfach mehrmals das Capture lösen. Früher oder später sind sie immer reingekommen, wenn dass der
1: sie so lange durchgehalten haben.
0: Genau, aber der höchste Wert, den du haben konntest, war, sagen wir mal so 0,9 oder 0,8. Ne? Das heißt, du hattest immer noch eine, ähm, eine, eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, ja. beim ersten Mal durchzukommen. Und entsprechend konnten die Leute auch nicht erkennen, was da passiert oder sie konnten ne sie konnten ja sie wenn sie jetzt den Eindruck gehabt haben oh mein Gott der Neumann der dezisiert Israel der zisiert Palästinenser oder so ja, dann ja, genau. ähm, dann ähm, wäre ja ähm, dann wäre ja nirgendwo hätte das Wort ja nirgendwo mehr gestanden aber die standen ja immer noch da. Und du konntest, wenn du dreimal das Capture gelöst hast, hattest du den im Zweifelsfall gesetzt. Also ich du musstest dich nur der Frustration aussetzen, dreimal dieses scheiß Capture zu lösen. Yeah. Und hattest dabei relativ viel Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, ob du das, was du da sagst, wirklich sagen willst.
1: Und <lacht> Im Endeffekt genau das, was ich eben beim Podcast geschrieben habe. Ja. Dass so Zeit dazwischen ist, bis man was schreibt. <lacht> genau. Und natürlich
0: langfristig oder mittelfristig schon einfach, dass du merkst, okay, dieses scheiß Rehfefe, das Capture ist so nervig, ich, ich schreibe mein, meine, meine wichtige Meinung lieber woanders hin. Und das war, äh, das, war das Geheimnis von, von Rehfefe, was ich dann irgendwann gelüftet habe und dann habe ich, äh, ich weiß nicht genau, wie lange das dann noch war, bis ich die Seite auch zugemacht habe.
1: Naja, aber... Gibt es das als WordPress-Plugin? Nee,
0: nee, ich habe das nie äh, äh, veröffentlicht. Ähm, es gab dann auch, es gab dann natürlich total viele, als ich dann Rewewe zugemacht habe. Es war das Geschrei groß, ne? dann hast du, äh, dann waren Leute, die das halt irgendwie, für die war das eben wichtig, und den hatte ich jetzt eben eines ihrer Wohnzimmer weggenommen und ähm, ich muss auch dazu sagen, das war auch teilweise witzig. Also dieser, ähm, und diese, diese toll äh, memes und so, die da hochgekommen sind, die waren nicht alle nur äh, irgendwie menschenverachtende Untergrund-Nazi-Musik, sondern das war halt irgendwie auch, ähm, und teilweise war das natürlich ganz witzig so. Ja, natürlich. Und ähm, das war natürlich auch schade, das dann äh, zu schließen, aber ähm, irgendwann kannst du ja auch irgendwie, ich meine, stand auch mein Name dran und ähm, dann haben wir uns halt irgendwann habe ich gesagt okay jetzt machen wir mal hier den Sack zu und dann haben wir ja nochmal mal ähm, mit mit Fefe und Frank haben wir dann nochmal so eine alternativlos Folge aufgenommen und es gibt jetzt unter realternativlos.org es ähm, noch das alte reFefe mit mit da kann man halt diese eine Folge kommentieren und das sind jetzt als ich das letzte Mal vor ein paar Monaten geguckt habe waren das glaube ich ich weiß nicht 3000 oder sowas nee. <lacht> ja das war dann eben so ein, so ein, hier könnt ihr mal schauen wie das ist weil wir da über die die Sendung handelte nämlich von von Kommentaren und trollen und ich muss sagen so dass das trollen das finde ich eben das Gerät jetzt so richtig in Verruf durch diese ganzen durch diese ganzen Faschos, die da irgendwie im Internet rumtrollen. Äh, äh, guck mal, jetzt mache ich den Fehler nämlich auch schon. Das sind <lacht> nämlich keine Trolle, das sind einfach nur blöde oh. Nazis. Ja, das sind ja. einfach
1: nur Menschen mit einer schrecklichen, ja. schrecklichen Meinung.
0: Und ein richtiger Troll, ja, das ist halt, ja, das ist ein richtig, also ein Troll. Wann
1: drüber lachen?
0: Denn das ist vor allem eine hohe Kunst, ja, ja. das musst du ja erstmal hinkriegen. So so gut musst du den anderen ja, äh, den anderen Autor, die andere Autorin ja mal durchschauen, dass du es schaffst, wie du, dass du identifizierst, wie du sie entlarvst. Und ähm, das gelingt äh, selten. Und vieles, besonders selten sehr gut.
1: Vieles, was ja einfach nur groteske, blanke Beleidigung, ist, wird ja als Trollen bezeichnet. Ja. Und das ist es ja eigentlich nicht wirklich.
0: Nein, das ist, das ist, da sollte sich die Zunft auch jetzt mal langsam gegen zur Wehr setzen, weil da der, äh, der Ruf des Trolls äh, enorm äh, enormen Schaden nimmt. Und das finde ich eigentlich schade. Hm. Also wirklich gutes Trollen ist, äh, ist, eine, eine, ist großartig. Gelingt mir auch ähm, selten. Ja, aber wenn, dann bin ich richtig, richtig stolz.
1: Also ich weiß, wo es dir oder ich nehme das so wahr, dass es dir in einem ganz bestimmten Kontext immer und immer wieder passiert, dass du es gut machst, das Trollen. Ja, aber das, das ist, ist nämlich dieser nicht, drüber reden. Wenn du öffentlich-rechtlichen auftrittst.
0: Ach so, ja, aber guck mal, das ist ja, ja...
1: Meistens als, als Sprecher des CCC? Oder kriege ich das noch falsch mit?
0: Ja, wenn... ja, wenn Also ich trete in letzter Zeit relativ oft auch mal für den CCC dann auf, ja.
1: Und bei vielen Antworten muss man sich eigentlich mal, wenn man kann, die Gesichter der Interviewer anschauen. Das ist manchmal <lacht> ein echter Spaß, wie denen das Gesicht <lacht> entgleitet.
0: Naja, also... Das zum Beispiel, also wenn du Lust hast, können wir auch noch ein bisschen drüber reden. Diese, Sonst diese, würde ich nicht ansprechen. Diese CCC-Sachen. <lacht> oder. Also ich werde natürlich, ich komme, ich werde dann vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, äh, um meine Stellungnahme gebeten. Insbesondere, wenn es eben um Themen geht, die ich zum Beispiel be begleitet habe als Sachverständiger. Das ist jetzt viermal der Fall gewesen bisher, oder? Viermal? ja, müsste viermal sein, dass ich in einem Ausschuss des Deutschen Bundestags ähm, Stellung genommen habe zu einem Gesetzesvorhaben. Und dadurch bist du natürlich offen öffentlich bekannt als jemand, der von dem Thema ähm, Ahnung hat und der dazu was sagen kann. Und ähm, noch dazu, ne Chaos Computer Club, dann ähm, das ist ja schon eine sehr, äh, eine, eine Organisation mit einem sehr guten äh, Leumund oder einem guten Track Record.
1: Und ähm, dann guten hören. Den Leumund würde ich ihn jetzt nicht unterstellen, aber den Track Record. Auf jeden <lacht> in meinen Fall.
0: Augen gibt es, äh, in meinen Augen schon. Aber ja, okay. <lacht> <lacht> ja, in meinen
1: auch, in meinen auch. Ich weiß ja auch, was er macht und ich bin auch nicht umsonst dabei. Aber ähm, von außen sind wir halt die Computerchaoten.
0: Ja, okay, können, können wir ja auch sein, ist ja in Ordnung, aber hier dem, dem, wer war das denn, wie heißt der nochmal, der Ur, ich, Urbach ist, nee Ur, Quatsch, Urbach, nein, <lacht> nein, Entschuldigung, Stefan, äh, wie heißt der denn, der heißt doch Ur,
1: oh Gott, ich weiß, oh Gott,
0: oh, aber das ist aber jetzt peinlich, <lacht> ähm, also es gibt Bosbach und, und? Der andere ist, also komm, fangen wir mal mit Bosbach an. Bosbach ist ein Rheinländer, der, der Mann hat ja, äh, der Mann ist ja wenigstens noch häufig äh, sympathisch, vertritt aber e eben in der Regel äh, konträre Ansichten äh, zu meinen. Und der ist aber zum Beispiel in dem Innenausschuss Vorsitzender, ne? Ähm, der Bosbach. Wie heißt denn der? Ist ja <lacht> unglaublich, der heißt. Ich weiß es gerade nicht auf den Nord. Es ist, ist so krass, dass ich jetzt na, ähm, ist der auch von der der, der 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 äh, gesagt äh, hat äh, äh, Deutsch die Bundesrepublik wird von Sicherheitsbeamten regiert und nicht von Chaoten aus dem Computerclub. Ach, ist das peinlich, das müssen wir eigentlich gleich rausschneiden, aber wir haben ja gesagt, wir schneiden nicht, jetzt müssen wir da durch. Also äh, ich, ich bringe jetzt zu meiner Entschuldigung vor, dass ich ja, die letzte Uhl. Uhl, siehst du, Ur-Ul, ja. <lacht> ähm,
1: Na sorry Tomate, der, ging nicht an dich. Der,
0: der sitzt der, uh, Uhl sitzt natürlich auch dann in den uh, in diesen Ausschüssen und der muss sich das dann auch anhören, ne? was ich sage. Der hat, der hat natürlich nicht daran mitgewirkt, dass ich da eingeladen werde. Aber das ist natürlich dann auch ganz lustig. Aber die hören mir da ja nur zu, weil sie müssen.
1: Also hören sie dir eigentlich nicht wirklich zu.
0: Also ich habe bis jetzt nicht festgestellt, dass... Ähm, äh, dass jetzt irgendwie ein Gesetzesvorhaben aufgrund meiner Worte signifikant
1: geändert worden wäre. Ja, aber das ist etwas, was man so... Von außen wahrgenommen, also ich von außen wahrnehme, ist, ist, ähm, man lädt sich Experten ein, um dann genau das Gegenteil zu tun. Was die Experten von sich geben.
0: Also der Gesetzgebungsprozess ist ja sowieso so ein bisschen äh, also auf eigentlich ne, ist das ja so, so habe ich das mal in der, äh, in der Uni erklärt bekommen ähm, und auch in der Schule. Eigentlich ist das ja so, dass das, dass das Parlament eben da ne, im Parlament werden äh, wird diskutiert. Da findet also ein, ein Wettkampf der Meinungen statt um die Mehrheit der Personen. Ja, das ist irgendwie die Idee eines Parlaments. Da sind Leute drin, die unterhalten sich über ein Thema, formen sich darüber eine Meinung. Es gibt was weiß ich, äh, Meinungsführer und was weiß ich, andere, die nicht so Meinungsstark sind. Aber am Ende musst du die Mehrheit in diesem Parlament erlangen und die, die graue Theorie will es, dass, äh, dass diese Mehrheit durch Überzeugung erlangt wird, ja? weil die ja alle nur ihrem Gewissen unterworfen sind und deswegen äh, das machen, was sie für richtig halten. Ähm, das, was da, zum An was da zum Einsatz kommt, ist im, wurde von Karl Schmidt und auch insbesondere halt benannt als das Liberalismusprinzip. Jetzt nicht, also Karl Schmidt hat nicht das Liberalismusprinzip benannt, aber der hat eine sehr fundamentale Kritik an diesem Parlament, äh, parlamentsgedanken gebracht, dass er nämlich sagt, okay, Liberalismus sagt eigentlich, ne, wir kennen das auch vom Markt, ähm, wo man davon ausgeht, das was am rationalsten ist das wird sich am Ende durchsetzen. Das beste äh, Angebot setzt äh, sich durch. Ne? Der Markt reguliert sich selber mhm. ähm, und so. Ne? Und das ist natürlich und in einer, Ideal, in einer idealen Modellwelt ist das ja auch so. Es würde sich, wenn du, wenn es nicht weitere Störfaktoren gäbe, äh, könntest du davon ausgehen, dass sich immer das beste äh, Angebot durchsetzt. Ja, ist ähm, aber nicht so. Genau, ist nicht so, weil viele, äh, weil es viele Störeinflüsse gibt, die von diesem Modell abweichen und weil nicht am Anfang alle gleichberechtigt anfangen. Mhm. So, beziehungsweise schon. Und das ist eine schöne Parallele zu, zu, zu dieser Internet-Sache. Ähm, Internet fängt irgendwie an vor, weiß nicht wie viel, 20 Jahren inzwischen oder sowas, 15. 25 Jahren. Ach ja stimmt, ich, oh, ich bin ja auch immer älter hier. Ich habe auch schon graues Barthaar.
1: Ähm, oh. Die,
0: äh, die Internet fängt an und dann kommen alle und sagen, yo New Economy und hier alle Porsche fahren und äh, wir haben...
1: 12 vor 15 Jahren?
0: Wir haben Internet, wir haben eine wir haben ein heißes Internet-Ding am Laufen mhm. und so ne? und da gab es unglaublich viele Internetseiten und ähm, da gibt es irgendwie so eine sehr schöne Grafik, wo mal gezeigt wird, was wie jetzt quasi so die Top 1000 vor 15 Jahren aussahen, also oder vor 10, ich weiß nicht genau. Mhm. Da sieht man quasi ein, ein gleichmäßiges Mosaik mhm. von 1000 äh, Symbolen, ja, die dann eben für den Anbieter stehen. Und der, die Größe des Symbols ähm, repräsentiert die. Ähm, Anzahl der Seitenbesuche. Mhm. Mit anderen Worten, für wie viel Internet-Traffic bist du verantwortlich? Und wenn das Internet so ist, wie es gedacht war, und also unter militärischen Gesichtspunkten gedacht war, nicht unbedingt unter gesellschaftlichen, dann hättest du da jetzt ein dezentrales Netz und eben also ein gleichmäßiges Mosaik. Das heißt, es gibt ja, ganz viele.
1: Relativ gleichmäßig. Relativ gleichmäßig,
0: ja. unter diesen Tausenden. Gleiche Gewichtung ungefähr. Und im Jahr 2000, hast du nicht gesehen, wo wir jetzt uns gerade befinden, ähm, siehst du dann irgendwie so drei, vier riesengroße Vierecke ja. und darunter irgendwie nochmal so 999 Punkte. Mhm. Und das heißt, du hast eben so eine Konzentration auf einige wenige die eben diese, diese, diese gesamte Internetinfrastruktur, den Markt und alles, was da dran hängt, mhm. beherrschen. Und so ähnlich kristallisiert sich das ja auch im Parlament heraus, dass sich nämlich Abgeordnete zu Gruppen zusammentun und dass, ähm, dass dort nicht mehr wirklich überhaupt eine Diskussion stattfindet. Also das, womit wir unser politisches System gerechtfertigt haben in der Theorie, nicht mehr vorhanden. Das gibt es einfach so nicht. Ähm, nämlich eine Debatte unter den Abgeordneten, mhm. die dann irgendwie in was äh, in einer Entscheidung mündet. Das geht aber auch nicht, muss ich jetzt auch irgendwie kurz mal zur Verteidigung sagen, bevor jetzt gleich wieder die Reichsbürger kommen oder so. Das geht auch nicht, weil unsere, unsere Gesellschaft einfach viel zu komplex ist. Und wir viel zu viele Themen haben, in denen die Politik ähm, einwirken muss, viel zu viele äh, Dinge haben, für die wir unseren Abgeordneten Expertenkenntnisse abverlangen müssten. Zum Beispiel Netzpolitik. Eins von, ja. eins von vielen Themen. Jetzt könnte man sagen, ah okay, jeder, der im Deutschen Bundestag sitzen will, muss eine, äh, muss eine äh, Prüfung in Netzpolitik bestehen. Wird <lacht> ja? Ja, blöd. Ja. Geht eben nicht. Also delegieren die auf, auf äh, Ausschüsse, auf Einzelpersonen, auf Sprecher der Fraktionen, Sprecher der Parteien, Experten hast du nicht gesehen zu dem und dem Thema. Ne, dann hast du irgendwie Inne, Innenexperte der Union, Innenexperte der Grünen und wenn es dann um Innenpolitik geht, dann, dann diskutieren die miteinander. Ne? Mhm. Und genauso hast du dann diese ganzen, ewigen, diese ganzen Ausschüsse, ne? Innenausschuss, Rechtsausschuss, ähm, Ausschuss Digitale Agenda, Ausschuss hast du nicht gesehen. Und dann kommt der ganze Agrar- und Forstteil, von dem ich keine Ahnung habe, ne?
1: Ja, gut, klar, aber...
0: Und jetzt kommt, jetzt kommt der Gesetzgebungsprozess, muss ja aber trotzdem noch diese Parlamentsgeschichte irgendwie beinhalten. Und die Gesetze werden also jetzt von den, werden in der Regel von den Ministerien runtergereicht ins Parlament, ja, dann geht also der, jetzt beim IT-Sicherheitsgesetz, geht also der Bundesinnenminister hin und sagt, Schluss! mit der Unsicherheit an den Computern. Wir machen das jetzt weg. Wir machen jetzt ein IT-Sicherheitsgesetz. So, und dann schreibt er, beziehungsweise dann schreiben seine ähm Untergebenen ähm, schreiben dann halt einen Gesetzestext, dann wird in die Tür eingerannt von allen möglichen äh, Lobbyisten, die sagen: Okay, pass mal auf, hier so und so, das kannst du machen, das kannst du nicht machen. Wenn du das machst, äh, entlassen wir hier dieses junge Kätzchen. Und wenn du wenn du das machst, ja, ne, wenn du das machst, dann äh, ist das schlecht für die. Das geht nicht. Und wenn du das machst, dann können wir keine Rüstung mehr exportieren oder so. Ne? Dann wird halt da irgendwie werden die Interessen vertreten. Auch das natürlich notwendig. Ähm, dass äh, große und einflussreiche und wichtige gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und auch Wirtschaftsvertreter da ihr ihre ihr Input geben. So, und dann, wird, dann kommt irgendwann wird dieser Gesetzestext dann ins, ins Parlament äh, ins Parlament runtergereicht, beziehungsweise in den Ausschuss runtergereicht. Mhm. Und dann sitzen die da und sagen, ja, jetzt müssen wir, äh, jetzt laden wir, jetzt legen wir quasi diesen Gesetzesentwurf den Experten vor. Und dann laden wir die uns ein in unseren Ausschuss und dann stellen wir denen Fragen und dann äh, dann machen wir weiter. Und da bin ich wie gesagt jetzt ein paar Mal zu eingeladen worden. Das war einmal zum E-Government-Gesetz, einmal zum E-Justice-Gesetz, einmal zum einfach einmal so in den Ausschuss digitale Agenda, weil der nicht federführend mhm. ist. Da haben sie mich gefragt, wie man äh, denn jetzt mit der IT das sicher machen könnte <lacht> und dann in den äh, Innenausschuss, wo es dann eben um das besagte IT-Sicherheitsgesetz ging. Das war, glaube ich, irgendwann vor ein paar Monaten.
1: Ja, und das ist jetzt gerade so ein bisschen... Das
0: wurde jetzt gerade verabschiedet, genau. Und ja, dann genau. gehst du dahin. hin. So, da, zu dem Zeitpunkt haben also, weiß ich nicht, wie viele Ministerialbeamte ihren Gesetzesentwurf da geschrieben. Dann hast du ein paar über völlig überarbeitete Parlamentarier da sitzen. Ähm die, weil es Innenausschuss ist, Innenpolitik, dann auch noch sich in der Regel auch im, oder zu entscheidenden Teilen auch im NSA-Untersuchungsausschuss wiederfinden. Zumindest die von der Opposition, die haben ja, sind ja nicht besonders personalstark in dieser Legi Legislaturperiode. Mhm. Ja, und dann haben die sich, dann stellen die sich halt, dann suchen die sich ein paar Fragen aus und dann gibt es da darauf eine vernünftige Antwort. Ähm, dann gibt es da, was ich sehr äh, wichtig immer finde, da gibt es dann im Prinzip zwei Zwei Arten, als was du geladen sein kannst, ist einmal als Sachverständiger mhm. ähm, und einmal als Interessenvertreter. Also quasi als, als Lobby, als betroffener Verband Lobbyist, ja.
1: ist. Also für welche Seite du lobbyist, ist, ja in dem Fall. Genau, ja na,
0: dann bist du eben quasi unter den Betroffenen. Na, ist mhm. ja auch nicht verkehrt. Willst ja nicht irgendwie, na, wenn wir sagen, wir wollen informierte und vernünftige Gesetze äh, schreiben und unser Land hier irgendwie mit Ratio regieren und so, dann ist ja auch nicht verkehrt, dass du aus der Branche, die du irgendwie regulieren willst, auch mal jemanden einlädst und fragst, was sagst du dazu. Mhm. Und dann wird er dir sagen, okay, das ist realistisch oder nicht. Und bei dem IT-Sicherheitsgesetz hattest du halt diese wunderschöne Situation, dass keiner Bock hatte, also du, du konntest halt als Verband oder als Unternehmen dich nicht hinstellen und sagen, wir sind gegen das IT-Sicherheitsgesetz. Weil es ist halt gerade IT-Sicherheit, ist jetzt gerade Thema und da kannst du nicht gegen das Gesetz sein. Und das war eine Freude, mich mit den Lobbyisten zu unterhalten. Und ich habe mich natürlich mit vielen unterhalten, ähm, die dann auch, wenn sie merken, okay, der, der setzt sich damit auseinander und so, ne, dann äh, fragen sie halt irgendwie Neumann, können wir uns mal unterhalten und so. Und die sagen dir, die kotzen im Strahl, keiner hat Bock auf diese Scheiße und so, ne? Aber wir können ja auch nichts sagen. Wir wollt, wer will denn schon in der Tagesschau zitiert werden mit? ein Dollar großes deutsches DAX-Unternehmen ist gegen das IT-Sicherheitsgesetz, ja, äh, wenn da gerade, ähm, hm. ja, und das war halt eine sehr schöne Situation und der, die, die einzige Person, äh, die da eben, warte mal, wen stoße ich da jetzt vor den Kopf? Naja, nee, das kann ich so nicht sagen, aber eine der wenigen Personen, die ähm, dazu erstens mit Direkten Einblick in die Branche, also in die Branche der IT-Sicherheit, weil ich da seit einigen Jahren tätig bin. Und andererseits unabhängig, weil ich ähm, eben nicht für irgendein großes, nicht bei irgendeinem großen Unternehmen angestellt bin, sondern äh, als Berater tätig bin. Einfach mal sagen konnte, so und so ist es und so und so nicht und das hatten die das hatten die anderen Leute dort nicht da war der, ähm, der sicherheitschef von der deutschen Telekom Thomas Czer sich zugegen der hat natürlich ahnung vom Sachverhalt. Mhm. der kann sich aber der ist natürlich auch daran gebunden dass er da äh, als deutsche Telekom auftritt ja, entsprechend hat er äh, hat man habe ich mir eingebildet zu merken äh, wie er sich dann eben auch an einigen stellen äh, geäußert hat ähm, weil er, bestimmte Sachen eben bei bestimmten Sachen eben überlegen muss in seiner Schilderung, als wer er dort ist. Und das natürlich auch seine, sein Unternehmen davon betroffen ist. Und dann sind die Verstrickungen natürlich auch wieder komplex. Ich meine, die Deutsche Telekom, die haben äh, genug äh, Kapital, denen wird jetzt irgendwie diese äh, dieses IT-Sicherheitsgesetz, gut, da müssen jetzt irgendwie nochmal zwei, drei Stellen äh, irgendwie für klar machen. Das ist äh, schade, weil die Ressourcen an anderer Stelle fehlen, aber es wird denen jetzt nicht nicht schmerzen, zumindest nicht so sehr, wie es ihnen schmerzen würde, wenn morgen in der Zeitung steht, Deutsche Telekom hat keinen Bock auf IT-Sicherheit. Ja. Mhm. Und... Gleichzeitig ist dieser Text zu dem Zeitpunkt schon so vorangeschritten, dass da jetzt nichts mehr großartig dran geändert wird.
1: Es ist ja okay, aber sollte man nicht eigentlich eher mal die Experten, wenn man das oder die, die Sachverständigen zur Entwicklung des Gesetzestextes dazuziehen, anstatt zu als, als Sprechpuppen kurz vor Abstimmung im Parlament zu benutzen?
0: Ja, da könnte man vieles dran ändern. Also die könnten am besten sowieso einfach diese gesamten Kram einfach mir überlassen und ich würde das schon ordentlich regeln, aber <lacht> <lacht> weißt du, so läuft der Hase halt nicht. Und ähm,
1: ja gut, es, ist, es erscheint sich für mich halt einfach als sinnlos. Also ähm, wirklich was geändert kriegt man nicht mehr. Ich meine, wenn man sich jetzt das, das aktuelle Gesetz dort ansieht, dann, also wenn ich mir das durchlese, ich bin Entwickler, ich bin Systemadministrator und mich stellen sich die Nackenhaare auf. Aber ja. dermaßen, also was da an Schwachsinn verlangt wird zum Teil, ist ja...
0: Also ich würde mir natürlich, ich würde mir wünschen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem ich... Ähm einen, einen wirklich direkt messbaren Einfluss auf ähm, die politische Gestaltung in unserem Land ausübe. Ja, Dass, es irgendwo, dass irgendwas passiert, wo, wo ich vielleicht irgendwie meinen Beitrag dazu leiste, dass die Be Welt ein kleines bisschen besser oder ein kleines bisschen weniger schlecht wird. Das würde ich mir schon wünschen, dass... Ähm, aber wahrscheinlich ist die Arbeit in diesen Ausschüssen da äh, nicht der richtige Weg. Ich meine, Konstanze Kurz als, als mehrfache Gutachterin vor dem ähm, Bundesverfassungsgericht hat da natürlich schon den einen oder anderen ähm, Erfolg verzeichnet.
1: Okay. Ja, ne?
0: da, die, die war an, an dem... St
1: Macht es dir denn Spaß?
0: Ähm... Dieser Ausschusssachen. Ja, ähm, ja. Ähm, das ist vor allem schön, weil diese Gesetzestexte sind, ähm, äh, die sind ja schon, also die muss, das ist halt auch eine lustige äh, intellektuelle Aufgabe, da irgendwie immer überhaupt mal zu verstehen, was, was wollen die, ja? Oder oder wa, äh, äh, was, was wollen die erreichen und was steht da? Und ähm, die Begründungen zu sehen und ähm, als ich das das erste Mal gemacht hat zum E-Government-Gesetz, da habe ich da auch gedacht so boah Alter also das das verstehst du ja gar nicht hier und dann musste ich mich halt echt hinsetzen und natürlich habe ich ähm, muss ich ja natürlich auch dazu sagen, weil keiner dieser Stellungnahmen äh, darauf verzichtet, mich da mit sehr vielen Leuten auch drüber auszutauschen. Ja, also es sind dann eben ähm, Personen aus dem, aus dem Chaos-Computer-Club, die ich dann eben zu bestimmten Sachen befrage, ähm, Personen aus meinem beruflichen Umfeld ne? oder auch mal äh, die äh, Sicherheitsleiter von irgendwie meinem größeren Unternehmen und sage immer, ich habe da folgenden Gedanken zu, wie siehst du das oder so. Oder auch mal technische Sachen, die ich nicht weiß, die ich dann nachfragen muss. Und da lernst du natürlich eine ganze Menge bei. Am Ende haben kann ich jetzt mit Stolz sagen, dass ich einer der wenigen bin, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung das IT-Sicherheitsgesetz gelesen haben. Das, können, das, das können, können die meisten. Ist auch, wie gesagt, ne, dann sagen dann, ne, um jetzt wieder dem so, die Parlamentarier haben den größeren Teil der Gesetze, die sie verabschieden, nicht gelesen, weil sie eben dieses Delegationsprinzip haben. Ja, ne? Da kommt dann
1: der. Das ist No-Go, also, Entschuldigung, also wenn du für ein Gesetz stimmst, dann hast du es vorher gelesen zu haben, sorry. Wenn naja, es da dann halt, halt, der nur Jahr, gibt, halt nur zehn Gesetze im Jahr gibt, gibt es halt nur zehn Gesetze im Jahr. Dann kommt halt dann der, äh,
0: der was weiß ich, der Jan Korte aus dem Innen von der Linkspartei aus dem Innenausschuss zurück, der äh, Konstantin von Notz äh, von den Grünen, die Halina Wawziniak von, mhm. äh, achso, die war da, glaube ich, als Vertreterin für den Jan Korte, genau. Äh, die ist zweite äh, Vertreterin der Linkspartei. Dann kommt der und so, und dann gehen die alle äh, zurück zu ihren Parteien und sagen, Freunde, äh, er zieht danach aus, dass wir hier so und so stimmen sollen, ja, nee, aber, aber, aber am Ende ist es sowieso immer so, weißt du, nicht? ich meine, die, die Opposition geht zurück und sagt, Freunde, Überraschung, wir sind dagegen <lacht> ja. und die SPD CDU und SPD gehen dahin und sagen, Freunde, Überraschung, wir haben hier ein schönes neues Gesetz, was wir, äh, was wir abstimmen können. Da kann man viel drüber nachdenken, warum das so ist und wie anders sein müsste, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen dieser Sendung sprengen. Ja, natürlich. Ähm, um darauf zurückzukommen, so mich reizt daran natürlich, die, ähm, die äh, den, den, den mich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Ich bin natürlich dann auch, ich habe natürlich jedes Mal, denke ich, so, oh, scheiße, so, jetzt äh, gerade bei diesen Gesetzestexten denke ich so, oh Mann, ey, wenn du so nicht beim ersten, wenn ich sofort was gefunden hast, so, dann denkst du auch so, hm, scheiße nicht, dass ich jetzt nichts finde und dann muss ich dann sitzen im Ausschuss und muss sagen, das ist gut. <lacht> das wär ja also würde ich, ja, würd ich ja auch machen, aber natürlich bin ich lieber äh, ne, also es ist auch ne, in der in der Position desjenigen, der nichts machen musste und nur die anderen die Fehler vorhält, ist es sehr viel äh, bequemer als in der Position desjenigen, der sehr viel investiert hat an Zeit und Mühe und Hirnschmalz. Und ähm, da nehme ich aber bei unserer Regierung keine Rücksicht. Äh, bei, andre, bei bei Menschen versuche ich das teilweise zu tun, dass ich dann respektiere, ne, was investiert wurde und so. Und Aber bei, bei der Regierung, ne, da, da muss ich das ja am Ende auch ausbaden, was die machen. Und dann versuche ich natürlich alles so. Und ich bin... Was? Ich habe das, hab das vor langer, langer Zeit mal gesagt, ähm, da ging es um die Gründung der des Vereins Digitale Gesellschaft, da war ich in einem, ich glaube beim Deutschlandradio oder so, zusammen mit Frank Rieger, das ist lange her, Also muss jetzt auch wieder vier, fünf Jahre her sein, mhm. ähm, und da habe ich gesagt, so, mir ist das am Ende egal, wer die Welt rettet, so, also, ne, wenn das die CDU am Ende macht, so, dann habe ich da no hard feelings, weißt du, solange, so, solange die Leute äh, irgendwie dazu beitragen, dass die Welt besser wird, so können die in jeder Partei sein, ähm, in der sie sein wollen und das können auch von mir aus Arschlöcher sein, aber äh, wenn sie es nicht tun, dann möchte ich wenigstens, dass ähm, wenn sie es nicht tun und ich sie nicht daran hindern kann, ja, wenn das alles gegeben ist, Natürlich freue ich mich dann, dass ich ihn wenigstens in die Suppe gespuckt habe.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, also, aber natürlich wäre mein eigen, mein eigentlicher Anspruch ist schon, ich meine, ich hätte das schon toll gefunden, wenn die mal, wenn ich zu einer Verbesserung der Lage beigetragen hätte. Ich meine, irgendwann vor, vor ein paar Monaten <lacht> war das, da, dann haben sie dann haben irgendwie die Telekom, United Internet und ähm, wie, wie heißt der dritte D-Mail-Anbieter sind hingegangen und haben haben ein Ende-zu-Ende-Verschlüsselungs-Plugin für D-Mail irgendwie rausgehauen. Oh, ja. oh, ja. und dann rief morgens um acht oder um sieben oder was die DPA bei mir an und sagte Herr Neumann können Sie jetzt endlich D-Mail empfehlen Nein. So, es wurde ja endlich gemacht was sie getan haben das, wie geht es Ihnen an diesem heutigen Tag wo was ist das? <lacht> ja und am Ende äh, haben haben Sie am Ende haben Sie äh, irgendwie ein ein ähm, ein Browser-Plugin, was ein, sogar ein Kumpel von mir, Thomas, geschrieben hat, äh, da irgendwie was gratis im Internet ist, Open-Sourcing genommen, um daraus irgendwie so eine, äh, eine erneute weitere Werbekampagne für ihr D-Mail zu machen, was jetzt einfach natürlich so völlig vor sich hin krepiert. Ne? Da, was da an Geld verbrannt wurde, das ist ja auch irgendwie traurig, ja. so, das ist ja auch mein Geld. Ja. Und ja, das hätte man ja für schönere Sachen ausgeben können.
1: Aber ich meine, E-Mail-Dienst mit der 50 Cent pro E-Mail kostet, der wird sich ganz bestimmt durchsetzen. Ach, das, 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 das,
0: von vorne bis hinten, das ist einfach von vorne bis hinten dämlich. Und ja, jetzt, äh, ja, ne. Andererseits, wie, wie ich auch schon gesagt habe, so, ich will dann auch immer, ich will dann das nächste Thema haben, so. Ja, so IT-Sicherheitsgesetz verabschiedet, wunderbar, Niederlage, der reinen Vernunft und äh, <lacht> jetzt geht es weiter. One, ja.
1: Ja. Okay, nächste Frage. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, also du machst den, 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 den Netzpolitik-Podcast, du äh, bist Berater für IT-Sicherheit, du springst in äh, Ausschusssitzungen rum. Du bist Aktivist, noch ein Nöchel. Wie viele Stunden am Tag kannst du eigentlich schlafen? Ähm,
0: das kommt drauf an. In der Regel ist es zu wenig.
1: Ähm, das ist ungefähr die Antwort. Die ja, ich kann
0: ich jetzt nicht so genau sagen. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie ein Zimmer, wo morgens die Sonne reinscheint. Das ist irgendwie ganz fürchterlich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, also, äh, ich habe... Also ich merke schon natürlich manchmal, dass es ein bisschen zu viel ist äh, oder, oder nicht zu viel, also ich krieg's ja immer noch gebacken, aber es ist ein bisschen viel, aber ich habe natürlich trotzdem, habe ich eigentlich meistens den Eindruck, ich gammel nur rum.
1: <lacht> genau den Eindruck machst du überhaupt nicht nach außen, also da kommt so viel äh, an Input, was was aus deiner Richtung kommt. Das finde ich total begeisternd. Und mein Problem ist jetzt, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Wir können gerne noch weiterreden. Oder? Also für mich ist so langsam aber sicher durch und gut und <lacht> auch das Ende der Sendung so langsam aber sicher angekommen. Äh, wir können gerne noch ein andermal weiterreden. Das finde nee, ich, ich, find ich echt toll. Ich überlege
0: mir jetzt einfach noch kurz, was ich zum Ende noch sagen
1: will. Ja, genau. Und dann habe ich noch eine Frage an dich.
0: Ah, okay. Weil wir haben jetzt nicht über Rennräder und vegetarisch Essen äh, gesprochen. Ja, das... Das lassen wir sein. Das lassen wir sein. Okay. Ja. Rennräder und vegetarisches essen, lassen wir sein. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was ich schon immer mal loswerden wollte.
1: Ja, das kannst du dann auch.
0: Na, erstmal gucken, was du für eine
1: Frage hast dann. Ja, ganz, du kennst das Sendungskonzept?
0: Achso, das ist der. so, nee, das ist ja dann wirklich die letzte die, die Frage. Letzte, Frage nee, ist okay, dann, dann muss ich erst noch kurz überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich schon immer mal sagen wollte. Ähm Computer Club, Camps, Veranstaltung. Ja, äh, genau, ein, äh, da hatten wir gerade auch schon irgendwie, als ich gekommen bin, ein bisschen drüber gesprochen. Mir wäre das eigentlich wichtig, gerade in der so in der heutigen Zeit, wo irgendwelche äh, also wo ich weiß nicht, das ist ja auch immer so, so eine Frage mit den Kommentaren, ne, ob die, sind das jetzt ist diese Kommentarkultur, hat das Internet uns irgendwie zu schlechten Menschen gemacht? Ne? Ah, da ist es, ist es irgendwie so, dass wir
1: ähm, uns
0: durch die Anonymität des Internets, ne, will, ja, will ja auch jedes Jahr wieder einer abschaffen. Ne?
1: Ja, die Anonymität, vor allen Dingen die, die die idiotischsten Kommentare von allen schreiben, machen das super anonym, nämlich mit ihrem blauen Facebook-Namen. Ja, genau. Ja, also super ist der beste Beweis dafür, dass es egal ist, ob es anonym, pseudonym oder Realname ist. Ja, sind Arschlöcher.
0: Genau. Und jetzt ist aber die Frage so, hat das Internet sie dazu gemacht oder hat die, hat die Kommentarspalte oder diese Facebook-Spalte sie dazu gemacht oder waren sie es schon immer? Und wenn man mal so, wer, wer in einem bayerischen Dorf aufgewachsen ist, oder jetzt kann, den Satz kann ich nicht oh. zu Ende führen, oh. den kann ich nicht zu Ende führen, ohne zu sagen, alle im bayerischen Dorf sind Arschlöcher. Aber wer, wer, ähm, wer, sag ich mal, mit, äh, wer, ähm, keine Ahnung, ich glaube wahrscheinlich jeder Mensch, der aufgewachsen ist in Deutschland, weiß, dass ähm, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und allgemeine, allgemeines antisoziales Verhalten äh, wahrscheinlich tief in unserer Gesellschaft und wahrscheinlich in uns Menschen verwurzelt sind. Und ähm, das kommt jetzt nicht erst durchs Internet. Und gleichzeitig sehe, will ich mich fühlen als Teil einer Community, die zeigt und, also lebt und zeigt, dass es besser und dass es anders geht. Ja, und dass ähm, wir sind wahrscheinlich so die, eine der Letzten, wenn nicht die letzte Generation, die noch Gelegenheit dazu haben wird, diesen Ge Beweis zu erbringen, ja? äh, Bevor äh, wir dann hier alle in einer, in irgendetwas untergehen, was wir uns jetzt gerade hier in, auf was wir uns gerade zusteuern. Ähm, und ich fände das schön, äh, wenn wir das schaffen würden. Wenigstens diesen Beweis zu erbringen, dass es hätte besser äh, sein können und ähm, eine, das was wo ich gerade das meiste Potenzial dafür sehe, ist eben auch die, die Hacker Community in, in Deutschland und in der Welt, aber natürlich insbesondere in Deutschland, weil sie da nochmal außergewöhnlich ist und gleichzeitig sehe ich aber natürlich, ähm, dass auch diese Community natürlich von, von, den, von den Widrigkeiten der, der menschlichen Kommunikation nicht, nicht gefeit ist und ich sehe auch, wie sich die, wie sich die in, in der öffentlichen Wahrnehmung, diese Community halt auch wandelt, ne? von dem äh, irgendwie so, ja, Weißt du, früher wart ihr äh, irgendwie digitale Bankräuber, also CCC jetzt insbesondere, ne? BTX Hack und so. Äh, und heute ähm, seid ihr ja schon ein Teil der Institutionen in Deutschland und so. Ne? dann wird dann uns äh, gibt's Leute, die den äh, die dem CCC dann vorhalten, äh, zum Beispiel äh, in eine Bundestagsanhörung zu gehen und dort äh, bemüht zu sein, Sachverstand beizutragen. Äh,
1: genügend Leute, die äh, dem CCC vorhalten, nicht genügend Politik zu machen. Gibt's
0: auch, ja. Also dem CCC wird sowieso alles und sein Gegenteil vorgehalten. Ja, ja. Das ist auch ein bisschen in, die, in der wunderschönen Struktur dieses Vereines äh, bedingt, weil man im CCC wahrscheinlich auch alles und sein Gegenteil findet.
1: Ja, also ich meine, welcher Struktur?
0: Einige gibt es <lacht> ja schon, aber ähm, interessant finde ich natürlich so der Vorwurf und ähm, der Vorwurf äh, insbesondere, wenn jetzt der CCC irgendwo Sachverstand beisteuert, was er ja selten macht, ja, ähm, der Vorwurf kommt dann in der Regel von Leuten, die sich selber als, als besondere Experten für irgendwas sehen <lacht> ähm, ich glaube, das war, achso genau, und, und dann gibt es dieses, ne, das dass ich gleichzeitig auch sehe, dass ähm, die Community, der ich jetzt irgendwie angehöre, ähm ich weiß nicht, wie es bei dir war so, aber ich hatte jetzt nicht unbedingt äh, in meiner Kindheit den Eindruck, gerade ein besonders cooler oder besonders äh, privilegierter äh, Vertreter meiner Altersgruppe zu sein. Absolut nicht. Und, ähm, und ich weiß, bei mir war das jetzt noch äh, irgendwie, da hielt sich das in Maßen so. Ich, ich habe das irgendwie in der Regel verhindern können, zum absoluten Außenseiter zu werden. Und wurde, glaube ich, schon in zur meisten Zeit von meinen Altersgenossen zumindest noch äh, so weit respektiert, dass es mir nicht die ganze Zeit in den Arsch getreten wurde, wenn ich den Schulschul lang gelaufen bin. Aber ich war auch nicht weit weg davon. Ja. Und ähm, jetzt sind wir plötzlich an, der, an dieser Stelle als Leute, die irgendwie weitergehendes Wissen über die Funktion von Computern haben. Dass das, das, womit wir uns auseinandersetzen, irgendwie so ungefähr zum, 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 zum tragenden Element der Gesellschaft wird. Und das ist. Ähm, das ist krass. <lacht> Ende der <Ja>. Tür. <lacht> ähm,
1: bisschen Faden verloren, ne? Aber. Na,
0: ich, würd, ich würde mir halt wünschen, dass man sich wieder darauf besinnt in auch in welcher auch, ähm, in welcher ähm, Position wir uns jetzt befinden, dass das, was wir tun, das, was wir machen, das, worüber wir nachdenken, im Moment etwas ist, was diese Gesellschaft sehr stark beeinflussen kann. Das wird auch nicht so bleiben. Ähm, du hast immer wieder so äh, ich, wenn man das mal so öko, eher so unter so einem ökonomischen Aspekt betrachtet, also oder wie ein Ökonom betrachtet, du hast immer so Themen, deren Zeit gekommen sind, ja. Und ähm, dann werden diese Themen ausgekaspert und dann geht es weiter. Ja, also es wurde irgendwann mal, es wird ja, ich finde diesen, der Vergleich ist völlig abgedroschen, aber so Internet und Straßenverkehr, ne oh Gott äh, Leute haben auf einmal Autos, so können sie sich überfahren, irgendwann gibt es Sicherheitsgurte und so und dann gibt es einen Rest äh, an, an Leuten und so. Ne? Das wird ja immer wieder herangezogen und dieser Vergleich hinkt natürlich an tausend Ecken und Enden, aber ähm, das Themenfeld der, also irgendwann werden die, die Schienen, auf die das Internet und die Netzpolitik unsere Gesellschaft gesetzt hat, die werden irgendwann liegen. Also irgendwann wird es zu spät sein, ähm, das Ruder nochmal rumzureißen. Findest du? Ja, wir werden nicht, wir werden nicht als Gesellschaft einen ewigen Diskurs über Netzpolitik führen. Wir werden. Also irgendwann wird das zu Ende sein, wir werden nicht, also Beispiel, wir führen zum Beispiel auch keine Debatte mehr darüber, ähm, was weiß ich, über, also es wurden, ich meine, ich möchte Netzpolitik jetzt absichtlich nicht mit einem anderen Politikbereich vergleichen, aber bestimmte, aber es gibt einfach so Weichenstellungen und Richtungsweisungen in, in, in so verschiedenen, in Themen der Politik, sodass du irgendwann einfach weißt, in die Richtung läuft das jetzt weiter. Weil dann ist nämlich definiert, was als Mitte, was als Rechts und was als Links zu sehen ist. Mhm. Und entsprechend positionieren sich dann eben auch die Parteien und dann fährt der Zug eben. Ne? Und dann, äh, äh, dann ändert sich nicht mehr viel. Und das ist das Spannende an dem, an dem Bereich der, der Netzpolitik im Moment und überhaupt den, auch den Herausforderungen, den die Gesellschaft jetzt sich gerade gegenüber äh, sieht. Und da passieren dann eben auch immer mal wieder so, also diese ich will nicht sagen, dass die Welt sich dann nicht mehr ändern wird. Ne? Aber es ist eine spannende Zeit und wir werden... Also bestimmte Entwicklungen jetzt irgendwie so Internet of Things und solche Scherze, ja. Ende des Personal Computers, ja. Also der deutet sich ja schon an, dass jetzt auch wieder so eine Phase zu Ende geht. Ja, wir finden das heute auf einmal völlig normal, mit Computern äh, durch die Gegend zu rennen, die die nicht programmierbar sind. Also zumindest nicht von uns, wenn wir sie in der Hand haben. Und die keine Tastatur haben, ja.
1: Du meinst jetzt hier so Tablet, ja. Phone... Vor zehn sowas. Jahren hat
0: es hatte jeder... Äh, jeder Computer, der irgendwo stand, eingebaut und mitgeliefert die die Möglichkeit, programmiert zu werden, von seinem Benutzer, von seinem... oder seiner Benutzerin. Ja,
1: okay. ja klar.
0: Und äh, der gehörte dir auch, da konntest du auch mitmachen, was du wolltest. Ja, aber kann ich doch hier auch. Ja, du kannst dir einen Apple daneben stellen und äh, 100 Euro im Jahr bezahlen, damit du äh, iPhone-Programmierer bist, ne? Und dann musst du irgendwie, also ich will jetzt keine, ich will jetzt auch nicht auf, den, auf, das, auf das spezifische Gerät jetzt. Nee, nee, ist aus, schon sondern, klar. Die
1: sondern, klar, du, in jedem normalen Rechner kann ich einfach ein paar Zeilen Code schreiben und was ausführen lassen.
0: Ja. Ich hab grad, und das wird halt irgendwann, scheint irgendwann wieder vorbei zu sein. Glaube ich nicht. Werden wir sehen. Also genauso wie,
1: wie, wie Vinyl ist vorbei, ist genauso wie es gibt kein Radio mehr. Ja, aber Vinyl ist noch vorbei und ja, Radio ist vorbei. Ja, wo, äh, aber es, es, wir sind die neue Iteration des Radios sozusagen. Ja, das, das, äh, das ist ungefähr
0: so wie Linux on the Desktop. <lacht> <lacht> ja, du lachst. Und genauso sitz, sitzen die ARD-Intendanten da und denken sich, Podcast ist das neue Radio. Nee, aber okay. Also ich wollte, ein, was ich eigentlich nur sagen Verstehe, wollte, ist, ja. es werden gerade viele... Weichen in unserer Gesellschaft oder viele Ent Richtungsweisen äh, Entscheidungen in unserer Gesellschaft getroffen und es ist sehr 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 schlecht, wenn wir diese, ähm, wenn wir uns das irgendwie durch Missmut, Eigensinnigkeit oder ja Egoismus und Fremdenfeindlichkeit oder sonst was äh, versauen lassen.
1: Also auf steht auf.
0: Das steht auch. vor allem haltet mal zusammen. Also ich meine, ich kann mir dieses, ich kann mir teilweise, wenn ich mir irgendwie angucke, wie, wie, wie irgendwie Menschen sich im Internet miteinander unterhalten, dann weiß ich aber, warum äh, irgendwie hier keine, ja, warum sich hier nichts tut in diesem mir, Land.
1: Geht mir ähnlich, ja.
0: Also es ist, sucht euch mal, genau. Jetzt hast du, danke, dass, sucht euch mal bitte, einen lohnenswerten Gegner. Und dann arbeitet euch mal an dem ab und <lacht> überlegt mal nicht, was, was euch Spaß macht, äh, sondern überlegt oder, also schon sollte euch natürlich Spaß machen, aber überlegt euch mal, was, was vielleicht auch aussichtsreich ist, um eine Änderung in eurem Sinne herbeizuführen und auf das Gute in unserer Welt und Gesellschaft, ähm, hinzuführen Und leider muss ich auch dazu sagen, das ist wahrscheinlich das letzte Wort, weiß ich nicht, ob ich da ein gutes Beispiel für bin, weil ich nicht glaube, dass ich besonders viel ähm, äh, wirkliche Veränderungen bisher herbeigeführt habe. Und das ist, äh, das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir als, äh, als Community es schaffen, ähm, Schönes zu schaffen.
1: Ohne deine letzten Worte jetzt ähm, zu invalidisieren, ich glaube aber trotzdem, dass du mehr geschaffen hast, als viele andere.
0: Ja, aber es gibt und dann auch wieder viele, die mehr geschaffen haben. Ne? Ja, also natürlich,
1: das kannst du nicht immer vergleichen. Und hier, aber kommen wir zum aller, allerletzten Punkt. Wen möchtest du denn, dass ich als nächstes interviewe? Welche Podcasts kannst du empfehlen und welche findest du, dass ich die ganz besonders mich mal mit denen unterhalten sollte.
0: Du möchtest wahrscheinlich jetzt ähm, Deutsche, ne?
1: Ähm, ja, hauptsächlich Deutsche. Da fällt es mir doch wesentlich leichter, das Konzept durchzuhalten.
0: Ähm, Vielleicht. Ja, machen wir ein ganz ein einfach. Englisch,
1: aber ich finde die deutsche Podcast-Szene auch sehr nett.
0: Ich schaue jetzt hier in meine Podcast-Liste rein.
1: Aha. Jetzt Und jetzt ich meine Wunschliste. Jetzt aufnehmen.
0: hoffe ich, dass ich nicht in die Falle trete, <lacht> dass ich dir jemanden vorschlage, den du schon hattest.
1: Oh, das passiert häufiger. Passiert häufiger. Das wäre blöd. Ja gut, dann Willst sag ich Willst du einfach
0: nochmal sagen, wenn du schon hattest? <lacht> 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 Weil ich
1: es <lacht> sind relativ viele. Also von daher, meine Wunschliste ist auch noch nicht ganz aktuell.
0: Nee. Also sag, mal, sag mal, wer bisher schon alles hier zu Gast war. Weil ich weiß, dass also wir bisher von der Gast Idee bis, bis das, was wir jetzt endlich mal gemacht haben, sind irgendwie anderthalb Jahre ist vergangen.
1: richtig, aber ich habe auch ungefähr genauso lange nichts ver veröffentlicht.
0: War die letzte Folge mit Katrin? Nee.
1: Nein, die äh, war sogar eher die zweite Folge mit Katrin.
0: Okay, sag mal von, 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 also von ist Wir ja auch hatten
1: Claudia Krell dabei mit den Wiki, von WikiGeeks, wir hatten Katrin Rönecke vom Erscheinungsraum, wir hatten äh, Martin Fischer, Staatsbürgerkunde, äh, jetzt auch wirklich, letztens mal, ähm, ach so, ich bin jetzt gerade bei der Wunschliste, dann ist er ja durcheinander.
0: Ich dachte, die Folge mit Martin habe ich auch gehört, aber gut, den hätte ich euch jetzt fast
1: vorgeschlagen. Also, ähm, ich gehe mal chronologisch durch. Ich hatte Claudia Krell, Katrin Rönecke, Nico Herzog mit Bildsprache-Podcast, Stefanie Dahn von Vorgedacht, Sven Menke, Kulinarikast, Linda Medita mit Fressefreiheit, Tim Britloff, jetzt Martin Fischer. Aufgenommen sind schon, bevor ich dich veröffentliche, kommt noch Ralf Stockmann. Und gewünscht sind noch Troja Alert, Pirate Looking at Things, Meta-Ebene, Cast und Soziopod. Ach, ich dachte, Kulinar, das ist es. Hatte ich schon, hatte ich schon. Falsche Reihenfolge. Mhm. Mann, hier selber durchzuschauen, ich muss mhm. das auch mal neu machen. Ähm. Du kannst natürlich auch jemanden placken, der dir nahe steht. Es gibt natürlich auch Menschen, mit denen ich schon immer mal reden wollte.
0: Ich muss zwei verschlagen, oder ich darf. Du darfst. Dann schlage ich vor den John F. Nebel von Metro Laut.
1: Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Oh. Und ähm,
0: dann, dann... Ja, schwierig. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, ob Berlin oder ähm, oder nicht Berlin. Aber mit Florian Freistetter kannst du sicherlich auch Fernpodcasten, weil oh das ja, macht er ja mit dem gerne. Holgi immer.
1: Sehr gerne.
0: Und deswegen würde ich John F. Nebel und Florian Freistetter vorschlagen.
1: Okay, das wäre dann jetzt aus dem Vrind heraus, ne? oder meinst du sein? Blöde Sterngeschichten. Achso, da wollte
0: ich noch eine Sache von loswerden.
1: Ja. Ähm, das kann
0: ich mir jetzt nicht verkneifen, aber wenn wir schon über den Podcasten reden. Ne? Also, Holgi, geschätzter Freund von mir. Guter Mann, aber dieser Titel geht gar
1: nicht. Was brindt? Wer ja. redet, ist nicht tot. Ich finde das total geil.
0: Nee, das ist das, also die, die Sendungen sind größtenteils ähm, sehr gut. Höre ich mit großer Freude. Ähm, einige Gesprächspartner überspringe ich dann auch gerne mal. Ähm, aber das ist äh, wirklich großartiges Programm, was Heuge da macht. Aber wer redet, ist nicht tot. Ähm hat für mich einfach diese Konnotation von, wir labern einfach nur vor uns hin, ohne irgendwelchen Inhalt, Hauptsache, wir sind noch am Leben. Und das ist für mich so, also die Sendung symbolisiert das ja nicht, aber der ja. Titel, so, ich habe echt den Eindruck, dass eine ganze Menge Leute nur noch labern, um zu zeigen, dass sie nicht tot sind. Und meine Gefahr, ich, ich weiß, dass ich vielleicht auch dazugehöre und ich möchte das unbedingt vermeiden. Und deswegen finde ich diesen, äh, dieser, Port Aber dieser Titel ist mir ein Warnsignal.
1: Deshalb finde ich diesen Titel so gut. Jetzt du, also Ganz einfach, der, man, Holgi ist ein Kölschjung, ne? das heißt, der ist ein Rheinländer. Und wenn wir Rheinländer eine Sache gut können, das ist uns selbst verarschen. Ja, und labern. Und labern, genau. <lacht> und labern. Am laufenden Meter. Also wer redet, ja. ist nicht tot, hat er schon seinen Sinn. Nee, ich, ich hab, ich, ich, ich. Ich finde das super.
0: Nee, das ist ja, ist ja auch in Ordnung, <lacht> kann er ja machen. So da war ja. Aber das, das, für mich hat das eine ganz fürchterliche. Also vor allem, wenn man sich dann auch, ähm, wenn man sich dann noch hinstellt und sagt, man maßt sich an, dass eben auch andere Leute sich die, die Scheiße runterladen und anhören sollen. Da finde ich halt, wie gesagt, keine Kritik an der Sendung. Sendung ist super. Großer Freund, Titel aber diesen Titel, da als er als er den vorgestellt hat, habe ich gesagt, boah. Das ist, nee, das steht halt auch für eben, es gibt eben auch natürlich, wie gesagt, Menschen, die meinen, dass sie halt von sich aus schon interessant genug wären, dass man sich das anhören müsste. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt hier, ich meine, in der Sendung habe ich jetzt auch ge gelabert wie ein Wasserfall. Darum <lacht> ähm,
1: geht hier in dieser Sendung.
0: Ja, Insofern, ja, ich bin immerhin noch nicht tot, aber ich hoffe, <lacht> vielleicht, ich hoffe irgendwie, ne, ich keine Ahnung, wer sich das anhört, aber ich hoffe vielleicht irgendwie neben ein paar Erzählungen über den Hintergrund ein bisschen was eingestreut zu haben, äh, was ich irgendwie für, für wichtig fand. Und ich habe es ganz gut umschifft alle persönlichen Fragen. Hier gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja,
1: war eine Herausforderung. Ein bisschen. <lacht> Normalerweise geht es ja hier genau um das Persönliche, um die persönliche Gestaltung. Trotzdem hat es mir sehr gefallen, mich mit dir zu unterhalten. Und ich würde es gern auch nochmal wiederholen. Ja, in muss in In ein, zwei, drei machen. Jahren vielleicht, weil mit dir sich zu treffen ist auch echt immer schwer. Du bist wirklich viel beschäftigt. Ja, ich habe hier die, diese Flugsache immer leider. Hm, ja, nicht nur das. Ähm. Ja, und dann würde ich mal all meinen Hörern sagen, all unseren Hörern sagen. Und Hörerinnen wieder. Bei
0: mir, ich bin ja Frauenmagnet, ne, weiß, da kommen dann ganz viele Hörer. So also die
1: Hörerinnen, <lacht> ja genau, okay, klar, ja, politisch korrekt äh, grüße ich dann jetzt alle Hörer und alle Hörerinnen. Danke, dass ihr euch diese Sendung angeschaut, äh, angeschaut vor allen Dingen, angehört habt. Hinterlasst doch uns einen Kommentar oder hinterlasst mir bei iTunes ein Sternchen. Und bei
0: iTunes ist es falsch, du musst mehrere Sternchen haben.
1: Achso, ich will nicht mal ein Sternchen. Ja, ja, das ist scheiße. Die Sternchen haben Lass <lacht> Wenn die dir ein Stern Viele Sternchen bei ja. iTunes. Genau. <lacht> Hast du vollkommen recht. Und dann danke, Linus. Bis zum nächsten Mal. Ich
0: danke dir für die Einladung und vor allem für die Geduld. <lacht> Sowohl beim Warten, bis wir es endlich mal gemacht haben, und bei meinem äh, <lacht> Redefluss hier. Eben, ja, wahrscheinlich ja. von so Schlafmangel-Manie
1: herrührt. Okay, und jetzt Schluss. Tschüss. Ciao.